0: Большой писательский привет, меня зовут Анна Анхель, я писательница и не так давно в телеграм-канале этого подкаста я просила вас оставлять вопросы для выпуска, на которые мы будем отвечать с нашей сегодняшней гостью.
1: Всем привет, меня зовут Даша Пац, я вообще фотограф. Вы, возможно, меня уже знаете по одному из выпусков Ангель. Также я писательница, и сегодня с удовольствием
0: обсужу Сани вопросы, которые вы задали. Я оставлю все ссылки на Дашу, укажу ее книгу. И если вы хотите поддержать конкретно меня, ведущую этого замечательного подкаста, то можете перейти в мой приватный канал. На момент анонса он уже вышел. Я думаю, мы можем переходить к нашим вопросам. Вообще, по тематике тех вопросов, которые вы оставляли и у Даши в Инстаграме, и у меня в канале, мы их разделили на четыре смысловые части, и наша первая часть, я оставлю, скорее всего, тайм-коды на все вопросы, чтобы вы могли послушать интересующие вас. Первая часть у нас как раз-таки о писательской деятельности, и наш первый вопрос — это с чего начинается написание книги? Вопрос, на самом деле, мне кажется, какой-то несколько философский. Нет у тебя такого? ощущения. Ну, вообще есть, но тут смотря как посмотреть. То есть, это углубляться в какие-то мировоззренческие, там, психологические причины или говорить уже с этапа того, как приходит идея в голову. То есть, ну, если начинать с первого, то, я думаю, можете, дорогие слушатели, тут еще минут на сорок приготовиться слушать. Но я думаю, нам все таки лучше начать со второго, скажем так, этапа.
1: Да, мне кажется, что это очень индивидуальная история. То есть с чего все начинается? Давай вспомним то, что есть да, такое условное разделение писателей на садовников и архитекторов.
0: Ты, кстати, к какому себе типу относишь? Ну, знаешь, я поскольку все еще немного в хорошем настроении, у меня канал приватный, называется цветы зла. Вот как ты думаешь, к какому типу Понятно. я отношусь? А, ну, вообще... А, тогда вообще, в последнее время больше в архитектор ухожу, потому что, когда ты пишешь большую историю, там, на 500-800 страниц, а я, <laughs> я не умею писать маленькие истории, то без плана никуда. Я, может быть... Хотя у меня был пост о том, как я все это структурирую, но я, может быть, позже как-то отдельно на этом остановлюсь, потому что у нас есть план как раз-таки о прописывании работы. Но вот если возвращаться все таки к идее, то давай обязательно отнекиваний как же все-таки приходит идея с чего начинается написание книги вопрос так хорошо с чего начинается написание
1: книги ну так как у нас да есть вопрос про идею да Откуда берутся идеи, мы об этом еще будем говорить, но ответ, наверное, банальный конечно же, с идеей, да, то есть, не с сюжета, не с каких-то персонажей. Хотя, наверное, бывает и такое, что человеку в голову приходит какой-нибудь персонаж или там еще что-то. В моем случае это. Сеттинг, то есть все строилось сначала вокруг сеттинга, который мне пришел в голову, и тогда я попыталась написать книгу. Опять же, в моем случае, вот это будет интересно, ты сказала, что ты садовник. Я домой костей, писатель архитектор. Я все продумываю, все прописываю, вплоть до содержания глав перед тем, как писать сцену какую-то, я тоже все это прописываю. В моем случае написание любой работы, неважно книги, рассказы, еще чего-нибудь. Все начинается обязательно с плана. И это очень помогает. Я думаю, мы еще об этом сегодня будем говорить, да, потому что у нас там, кажется, был вопрос про что делать, когда я не знаю, что писать.
0: Вот. план в этом плане очень помогает извиняюсь за тавтологию. еще тут наверное знаешь вопрос именно с чего начинается написание книги это мне кажется тут возможно имелось в виду то есть с чего начинать как раз таки вот это продумывание и прописывание то есть как историю привести ну знаешь к какому-то схематическому окончанию то есть еще до ее так сказать Пилота. Мне кажется, здесь ну, зависит от того, что первым пришло в голову. То есть, если первым пришел в голову персонаж какой-то, у которого есть, ну, примерно сцены с ним какие-то придуманные, расплывчатые, то мне кажется, нужно их выписать, приписать персонажу какие-то качества, которые его могут к этим сценам привести, и потом уже как-то от этого сюжета, вот это все дела строить. Но я так говорю, потому что у меня так было. То есть, мне в голову пришло два персонажа, и сразу же концовка. Вот прям сходу. При том, что сейчас, я не знаю, как закончить книгу? Ну, Знаю, но не четко знаю. Вот. И я просто подумала, что у этого может быть вот такое вот качество, которое его приведет сюда-сюда-сюда, еще хочу вот это, и тогда у меня получится сцена, которую я хотела как-то вставить. То есть это все взаимосвязано, и мне кажется, лучше начинать написание, продумывания. именно с того, что первым пришло в голову, и что представляется наиболее четким. То есть, сейчас у меня в новой работе я начала прописывать все с сеттинга, потому что, ну, я себе по приколу сделала карту фэнтезийную. Ну и такая, о, вот хочу такое. И сейчас как-то думаю, что мне в ней, собственно, устроить. А по сюжету у меня, ну, как бы ноль. Вот, поэтому лучше отталкиваться от того, что имеется на данный момент, если так можно сказать.
1: Да, если в этом плане смотреть, если вопрос в этом заключается, тогда да, у меня, знаешь, как было? Я, когда писала «Оттепель», первым делом я выписала себе все ключевые сцены, которые мне придумали. То есть можно сказать, что я начала писать, книгу не с первой главы. То есть это были какие-то такие зарисовки, сцены, где происходили какие-то ключевые моменты. И у меня даже было такое, что там одну из первых глав, третью, я написала уже по завершению работы. То есть не обязательно в этом плане быть последовательным человеком. Да, и я с тобой абсолютно согласна. Вот то, что придумалось, то и надо выписать. А дальше это как клубочек, не знаю, наверное, да, какой-то, который мы распутываем. вот эти вот книги, в конце концов связываются во что-то единое.
0: Что ж, ну я думаю, с этим вопросом все более-менее понятно. Конечно, он у нас занял больше времени, чем мы предполагали, но я думаю, выпуск получится действительно объемным. Мы, в принципе, можем переходить к следующему. И вторым вопросом у нас неоднозначный интерес, я бы сказала, вопрос, что в писательстве самое легкое и что самое сложное.
1: Мне сначала, когда я читала этот вопрос, хотелось на него ответить, что вообще ничего легкого в писательстве нет. Но на самом деле, если поковыряться, наверное, у меня будет немножко банальный ответ, когда все таки приходит вдохновение, которого все так ждут, которое все так любят, и которое на самом деле ждать не стоит, да, о чем мы тоже, я думаю, будем говорить. Вот очень легко и очень кайфово пишется. И противовес этому для меня самое сложное писать, когда вот этого вдохновения нет, а его нет большую часть времени, потому что есть Жизнь, есть работа, да, есть какие-то заботы. И волшебная муза не посещает меня ежесекундно. Поэтому тут, наверное, и самое
0: легкое это писать, и самое сложное это тоже писать. Ну, слушай, мне кажется, тут даже особо добавить нечего, потому что. Нет, я бы, наверное, все-таки сказала, что ничего легкого нету. Потому что для того, чтобы вот это вдохновение приходило, которого, ну, на самом деле, как бы нет, что я от тебя подцепила, какую идею, но все-таки для этого нужно делать, вырабатывать в себе дисциплину определенную, чтобы вот это вот мановение, оно как-то на тебя почаще спускалось. То есть нужна регулярность, нужен самоанализ, потому что, господи, я не знаю, я уже весь язык себя отбила, но я в каждом выпуске буквально что-то говорю про самоанализ. А если человек не может там отрефлексировать что-то, какую-то часть текста или хотя бы свое отношение к нему, то это еще плюс сто очков к трудности, потому что, опять же, мне кажется, что все зависит от именно восприятия. И и самовосприятие и всего прочего. Но это если ударяться в какие-то прям дебри. Если именно в техническом плане, то, ну, я согласна, как бы писать самое легкое, но при этом это еще и самое сложное. Просто в писательстве у нас реально есть только какая-то мыслительная деятельность, мыслительная активность. Если отбросить, конечно, тот факт, что мы отбиваем пальцы по клавиатуре. Но в целом все происходит как бы в нашей голове, и ты даже это, ну, как в рисовании, не увидишь. Поэтому, да, писать это самое легкое и самое трудное, пожалуй. Хорошо, давай тогда перейдем к третьему вопросу. Как раз таки поговорим о том, почему все-таки волшебного вдохновения его как такового не существует. И третий вопрос у нас такой: как заставить себя работать, когда нет особого чудесного подъема и дрожи в пальцах?
1: Я не помню, говорила ли я на прошлом твоем подкасте, на который ты меня приглашала эту фразу, но сейчас я ее либо озвучу еще раз, либо озвучу впервые. Когда мне было Тяжело и по сей день, когда мне тяжело, когда мне не хочется, когда хочется залипнуть в мемчики или там еще что-то. Я спрашиваю себя, будет ли мне окей, если это останется только в моей голове, если это никто никогда не прочтет. И только эта мысль, потому что ответ на нее, естественно, нет. Да, мне не будет окей, я очень хочу, чтобы люди это читали. Только это заставляло меня идти вперед. И повторюсь, заставляет по сей день. Как заставить себя работать? Я думаю, что если вам нужно заставлять себя вот в какой-то текущий момент, вероятно, имеет смысл сделать какой-то перерыв, писать о Но если такой возможности нет, или, допустим, если вы понимаете, что это просто какое-то сопротивление, то сядьте и пообещайте написать себе просто предложение, потом еще одно, потом еще одно, и в конце концов у вас будет там три-четыре предложения, а это уже больше, чем ноль. Даже одно слово — это лучше, чем ноль. И плюс есть еще такая история, это вот исходя из предыдущего вопроса, когда длительные перерывы между писательством, да, вот этот вот момент прихода музы, он может не наступать, потому что мозг не находится в потоке, да, Мыслительная деятельность касательно вашей работы, она не осуществляется, соответственно, и идеи, там мысли, какие-то вдохновения, озарения не приходят. Но если вы пишете хотя бы по несколько предложений, по несколько абзацев, хотя бы каждый день, или там, ну не знаю, 3-4 раза в неделю, то и муза это, соответственно, приходит гораздо чаще. Поэтому тут нет никакого секрета, тут... Нужно просто уметь распределять свое время и уделять, собственно, это время писательству, потому что иначе никак на одном вдохновении, ну и вот на той, собственно, дрожже в пальцах, да, далеко не уедешь и к нему никогда не допишешь.
0: Ну, слушай, вот насчет, кстати, одного предложения и трех, Саней, которые у нас уже есть два выпуска и, ну, скорее, два с половиной, ладно. В общем, у нас с ней одинаковая проблема с тем, что... У меня не хватает времени на то, чтобы писать. Для меня это большая проблема, для меня это большое разочарование. Я не буду сейчас особо ныть, потому что подкаст это не место для этого, но, в общем, обычно за лето я всегда пишу по 12-15 глав. К работе, к любой, неважно, какую я сейчас веду. За это лето я не написала ни одной. Во-первых, у меня подкаст, который отнимает там по 15 часов в день, как бы на ежедневной основе. Во-вторых, какие-то учебные, рабочие дела и так далее. И, собственно, мы с ней решили так, что мы каждый день будем писать по три предложения. Вообще без шуток, то есть реально три предложения написал, это где-то, ну, смотря какие у вас предложения, но у меня это где-то 40 слов. Иногда поменьше, но три предложения есть, и я со спокойной душой ухожу спать, монтировать и так далее. Потому что какой бы, ну, знаете, смешной ни была цифра, то есть типа даже если это одно предложение, не знаю, по пять слов в день, вы возвращаетесь к тексту на регулярной основе. Вы его видите, вы к нему что-то дописываете каждый день, и я больше чем уверена, что ну, у меня, если есть силы и нет особой усталости, то эти три предложения превращаются, например, в 13. Вот, то есть там не 30 слов, а 130. То есть написал одно, и у тебя дальше уже как-то оно более легко пойдет, Потому что, опять же, регулярность — это вот как раз-таки замена, реалистичная замена вдохновению всякому, а какой-то волшебной энергии, которая свалится на тебя после 12 часов часовой смены на работе и так далее ее ну не бывает это просто какое-то очень сильное желание которое может быть там подкреплено не знаю просмотренным фильмом увиденным там я не знаю артом в pinterest и так далее то есть это все ну скажем искусственная эмоция и насчет как раз таки вот слов будет ли мне хорошо если вот то что я напишу никто и никогда не увидит А на самом деле во-первых ты этого не говорила очень жаль там немножко не так там не то что я напишу никто никогда
1: не увидит. А то, что в моей голове, то есть это, ну, поняла, да, есть разница, типа, будет ли окей, если это все просто в голове останется и даже на бумагу там в текст, в Word не перейдет. То есть, если это перейдет текст, значит, тот это потенциально прочтет, да, мы уже там не говорим про продвижение и так далее, это вы можете послушать предыдущий выпуск подкаста с моим участием, то есть это
0: вот про это. Я поняла, просто это, ну, действительно очень важно, это такая формулировка, потому что хотя я его восприняла, опять же, первоначально именно в контексте какого-то продвижения, ну или хотя бы продолжения работы, потому что если ты оставишь черновик, то он рано или поздно там куда-нибудь пропадет, со временем он тебе надоест и все подобное, но вот если просто как-то это рассматривать именно в том контексте, что ты пояснила, то это обретает, во-первых, новый смысл, во-вторых, но ну, это заставляет работать, не заставляет, но мотивирует. Просто я на самом деле не очень люблю слово мотивация оно вешает какие-то обязательства на источник того что тебе дает как раз таки вот эту силу работать и насчет как раз таки нету вот этого подъема или вообще нету никакого желания работать я вычитывала еще такую вещь что если текст не идет дальше вот вы застряли на каком-то моменте то можно поискать проблему этого в предыдущих там не знаю 10 предложениях 15 и так далее то есть возможно вы написали что-то что не дает вам идти дальше или герой ведет себя никогда и вы это там подсознанием как-то понимаете. То есть вот такие моменты, если их отследить, то работа пойдет в гору, скажем так. А такие моменты можно прописывать и как бы вести план, чтобы их не возникало. Но, опять же, мне кажется, я скоро всех задолбаю, мне просто перед каждым подкастом будут говорить, ну, пожалуйста, ну, не говори ты об этом, но я скажу. (сcoff) Мой подкаст хочу и говорю. Нужно самоанализировать все, проводить самоанализ, делать рефлексию работы, то есть, если вам не нравится текст, почему он мне не нравится? Именно почему. Не что я написала не так, а почему. То есть, возможно, это мое внутреннее какое-то неприятие, или, может быть, у кого-то был уже такой же текст, то есть, я что-то взяла, или я не хочу повторять, или, не знаю, реально персонаж в этой ситуации как-то не в тему и вообще мне не нравится этот персонаж. То есть очень много может быть причин и если вот определить их, то я думаю, вот этот вот протест, как раз-таки сопротивление, оно пройдет потому что обычно ясность очень помогает именно восприятии своей работы. В принципе, мне больше особо добавить нечего.
1: Я скажу только, что я с тобой абсолютно согласна и тут еще вот такой момент. Просто бывает такое, что ну, сцена не идет. И я думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. И вот сегодня, допустим, ты там, не знаю, пришла с работы, откуда-то очень уставшая, и жутко не хочется писать эту сцену, она не нравится, но она нужна да, она нужна и важна. Что тогда делать в этом случае? Я в таком случае открываю свой план и пишу другую сцену, просто какую-то, которая идет позже или еще что-то, и это все равно лучше, чем не написать ничего. То есть у меня часто бывает такое, что какая-то сцена уже написана, она там по событиям идет сильно позже, чем основная часть текста, которая уже есть, и когда сюжет доходит до этой сцены, ее приходится переделывать, потому что там какие-то изменения случились. И так далее. Но когда есть какой-то уже материал, это же все равно сделать проще, гораздо там, дополнить, как-то сделать красивее, сделать лучше. Поэтому я считаю, что если нету вот этой вот дрожи в пальцах, чудесного подъема. Нужно искать вариантики, как бы мне писать так, чтобы я не выгорал. И так, чтобы работа продвигалась.
0: Что бы мне поделать, только бы не почитать, как бы вот из этой серии. Кстати, да. и вот как раз таки смена фокуса, она как бы вообще отдыхом считается именно вот в психологии. может быть меня поправят, но насколько я знаю именно как раз таки смена деятельности смена вовлеченности во что-то и конечно как бы я считаю что с головой погружаться в работу над книгой не стоит потому что это чревато не очень хорошими последствиями, в том числе и вот таким протестом, но если периодически так переключаться между например прописыванием плана то есть мне вот сейчас было бы неплохо вернуться к плану и как бы написанием основных глав, то есть условно говоря, вы там написали 10 глав, у вас план до 20. Если вы не хотите писать там 11 главу, вы можете начинать в плане, в самом писать там синопсис к 21. И как бы вы все равно для работы делаете пользу. То есть она не стоит на месте. Это как бы инвестиция в будущее, в будущее своим вниманием. Но как бы отдых от самого текста, он тоже случается, и при этом работа не забрасывается. В принципе, наверное, на этом как бы все. Да, да, мне добавить нечего. Так, хорошо. В таком случае у нас осталось последний вопрос именно как раз-таки в блоке писательской деятельности. Он достаточно интересный. Я, честно говоря, когда его прочитала, в первый раз я посмеялась. В общем, слушаю вопрос. Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы сменить свой вид писательства на что-то другое, более прибыльное? Например, на написание сценариев для игр и новелл? Копирайтинг или что-то из этой среды?
1: Я сразу скажу, что нет, никогда. У меня, конечно, какие-то мысли проскакивали, типа, уйти в копирайтинг, попробовать. Но я хотела менять не писательскую деятельность, художественную. Я хотела менять фотографию. У меня такой момент в жизни. На текущий момент я ни за что не собираюсь делать из писательства коммерческое какое-то предложение, коммерческую деятельность. Мне ни гострайтинг не нужен, ни копирайтинг, потому что писательство — это моя душина, это то, что наполняет меня ресурсом, это то, к чему я пришла всю свою сознательную жизнь, то, о чем я мечтала, и превращать это в заработок именно такой, целенаправленный. Мне не очень хотелось бы да, я бы очень хотела, чтобы книги приносили мне деньги, но это не сама цель, и я очень хочу, чтобы писательство
0: так и осталось отдушиной. Я почему посмеялась? Потому что ни в коем случае не в злобном смысле, нет, просто можно, конечно, считать, что если, допустим, писательство вообще ни копеечки не приносит, как мне, как и подкаст, то, конечно, там какой-нибудь копирайтинг и что-то из этой же отрасли, оно будет казаться более прибыльным. Но если посмотреть именно на саму эту деятельность, то она на первых этапах тоже вообще не прибыльная. То есть копирайтеров огромное множество, это огромная конкуренция. И учиться какие-то курсы, это тоже тратить деньги. Я уже как бы не хочу сравнивать тратить деньги на продвижение книги или на какие-то курсы. Нет, это вообще разные вещи, но как бы в центре вопроса все равно стоят деньги. Сценарии для игр, я так понимаю, имеется в виду какие-то вещи вроде клуба романтики, но опять же таких штук, интересных штучек их не так много то есть да появляются какие-то новые стартапы но у нас уже есть клуб романтики и у нас есть на похожую тематику тоже визуальные новеллы и у них как бы монополия на популярность все остальные проекты там я больше чем уверена сценаристы занимаются своим делом либо на какой-то волонтерской основе то есть им просто нравится идея им просто хочется себя показать и поэтому они как бы работают а либо они получают ну Копеечки, буквально. То есть я больше чем уверен, что даже какие-нибудь писатели с тиражами, там, уж блин, 16 тысяч, вот так, то есть... Ого, 16 тысяч, у нас таких по пальцам пересчитать. Нет, почему не по пальцам пересчитать? Я ну, я сейчас теснее знакомлюсь с разными авторами, авторками, и как бы это большая, огромная работа, и они выделяются, но их не по пальцам пересчитать, то есть...
1: Ну хорошо, по пальцам двух человек.
0: но я если так, то да. Но опять же, все-таки они, несмотря на то, что у писателей очень скромные роялти, даже с большими тиражами, они все-таки будут больше получать. Это если говорить, знаете, так несколько цинично. И я не помню, кто говорил. Возможно, ты, Даша, когда-то так рассуждала, я не знаю, или кто. В общем, не суть. Я слышала от кого-то, что проще иметь работу, не связанную с текстом, продажей там написанного, и писать книги, и их развивать. Как бы у тебя есть доход, и у тебя есть то, чем ты как бы по жизни занимаешься. То есть, вот такой план, он оптимальный, да. И есть еще такая штука, вот Даша ее упомянула, это гострайтинг. Мы с Леной Кондратской говорили об этом немного в выпуске, но там речь шла о написании нонфикшена, то есть не художественных книг. Если писать какие-то художественные романы на заказ, то, если честно, я против такого явления вообще как бы, ну, в целом. Потому что ну, что за этим художественным романом будет? Идея? Или просто заказчику очень захотелось, там, я не знаю, книгу со своим боссом и собой в главной роли для Литнета? То есть это вот так должно быть? Просто я как бы знаю еще нескольких человек, которые пытаются что-то на заказ писать именно в художественном плане. Мне кажется, они просто растрачивают свои умения и, ну, запыляют свое инфополе, потому что как бы то, в чем ты варишься, так или иначе, будет влиять на твои работы. И если ты, по сути, пишешь на заказ и никаких своих мыслей туда не вкладываешь, только какие-то умения, просто наработанные, знаете, шаблонные такие описания, то, ну, если потом ты захочешь написать еще и что-то свое, я думаю, это будут трудности как раз-таки из вот, предыдущих вопросов, которые мы описали.
1: Я абсолютно соглашусь. Насчет пост художественной литературы, я тоже с трудом понимаю это явление, тем не менее оно существует, и да, я бы порекомендовала ребятам, вдруг у нас какие-то такие ребята слушают, вкладываться в свои идеи, потому что если вы можете написать художественную книгу на заказ, вероятнее всего вы можете написать свою художественную книгу. И да, это я озвучивала, что хорошо, что у меня есть работа, потому что что благодаря этой работе я зарабатываю деньги на вот собственно продвижение книги и на усиление ее медийности. То есть это на данный момент, мне кажется,
0: наиболее удачным вариантом. А, ты еще говорила что-то вроде у меня нет богатого мужа, у меня есть работа.
1: Как бы, не знаю, гордиться этим или нет.
0: Ну, кому как. В общем, просто если подводить какой-то вывод к этому блоку как раз-таки и этому вопросу, то, мне кажется, формулировка что-то более прибыльная, она не очень удачная. Собственно, почему я немножечко позабавилась, когда получил такой вопрос, потому что, ну, даже если ты опять же, повторюсь, писатель: ты пишешь именно художественную литературу, то тебе все равно уйти в какие-то технические именно профессии, связанные с написанием текстов, будет очень тяжело. Я знаю как бы немало историй, что люди поступали на журналистику, где нужно писать статьи именно в публицистическом стиле, и потом у них возникали трудности и в одной сфере, и в другой. То есть как бы смешение стилей, оно ничего хорошего не давало, и как бы это тоже надо учитывать. Поэтому лучше все таки иметь работу. Ну или если кому-то хочется богатого мужа. Но
1: (laughs) это не так. В принципе, это универсальный совет, не только связанный с писательством. Лучше иметь работу
0: (laughs) не повредит никогда. Я думаю, мы завершили на достаточно прагматичной такой ноте и можем переходить к вопросам о процессе написания, к нашей второй части этого подкаста. (звы) Собственно, уже пятый вопрос. Как раз-таки об идеях, то есть то, что мы вначале упоминали, наш вопрос звучит так. Откуда берешь основные идеи? Это как вспышка или долго и мучительно придумываешь?
1: На самом деле этот вопрос мне кажется несколько сложным, потому что тяжело сказать, откуда они берутся. Ну, наверное, стоит сказать, что да, нет ничего нового, и вот начитанность, насмотренность, она формирует какие-то свои собственные идеи твои собственные мысли, я бы сказала, что, наверное, да, это как вспышка, но этой вспышке предшествует какая-то умственная деятельность, совокупность интересов и так далее. Я свою оттепь это придумала, мне 18 лет было, сейчас мне 29. То есть, как это было? Я в то время очень увлеклась антиутопиями, мне очень нравились антиутопии, по сей день они мне нравятся, как э, какие-то легкие молодежные у меня вылетело из головы, как этот термин называется. Я очень фанатела по голодным играм, например. Так классические антиутопии мне тоже очень сильно нравились. Ну, соответственно, как-то из этого всего родился мир холодного будущего, где вместо глобального потепления случилось глобальное похолодание. Есть у меня еще несколько идей, которые я обязательно буду реализовать после того, как выйдет продолжение Оттепеля. Там все в похожем каком-то русле, да, то есть какие-то книги прочитаны, фильмы просмотрены, сериалы и так далее. И это все как компилируется в голове и выливается в идею. Но если мы говорим уже о самой работе, да, в процессе работы, да, бывает озарение, а бывает, ну, просто логично предположить, что там вот так-то и так-то.
0: Ой, ну, во-первых, вопрос: когда продолжение оттепели? Это первое. Во-вторых, насчет того, что в процессе сюжета может что-то вытекать. Короче, рассказываю еще один вариант событий. У меня есть две старые работы. Причем они вообще с друг другом ничем не связаны: ни темы, ни персонажами, ни с сеттингом, вообще ничем. То есть абсолютно разные работы. Одна из них незаконченная, другая это была самая первая моя работа. Мне было сколько? 14 лет на момент ее написания. В общем, этом она достаточно хорошая вышла. Удивляюсь. Так вот, я решила, что я не хочу, чтобы они пропадали просто так. Вообще, потому что мне нравятся обе эти работы, несмотря на то, что они сейчас по качеству, уступают моим нынешним, но хорошие. Я их решила скрестить в одну. Буквально, при том, что в одной работе там условные маги и Британия, блин, магическая, в другой работе вампиры и тоже уже другая как бы страна, и мне надо это все как-то скрестить. Я решила их скрестить вообще в другой мир, в общий переставить. То есть, из этого тоже сейчас будет рождаться какой-то новый сюжет насчет вообще в целом вдохновения как-то прихода идеи то есть ты сказала что книги фильмы сериалы и так далее да то есть это насмотренность которая вот формируется ну можно сказать в подсознании из этого подсознания как сны в общем рождаются идеи но у меня еще есть такая вещь что в каждой работе я я пребываю в каком-то определенном состоянии эмоциональном чаще плохом и мне не знаю возможно это связано как раз таки с тем что 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 сейчас я в хорошем, поэтому у меня туго идет работа, не знаю. В общем, и какое-то чувство определенное, возможно, оно ну, не до конца сформированное, то есть неясное, но, тем не менее, это одно чувство, оно выходит на первый план, и есть какой-то вопрос, какая-то мысль, которую я хочу сказать. И, собственно, вся идея, весь сюжет, он исходит из вот этого вот вопроса. То есть я задаюсь, это какая-то проблема. Проблема произведения, как в школе, она мне приходит в голову, исходя как раз-таки из состояния и я пишу и по ходу собственно отвечаю на этот вопрос ставлю героев в какие-то ситуации в которых как раз-таки показаны разные взгляды на на эту проблему и собственно это мне не знаю какой-нибудь банальный пример добро я о таком не пишу но просто добро там герой не знаю убивает кого-то вот его моральные ценности пошатнулись в конце я не знаю там он умирает чтобы кого-то спасти тоже что-то к добру близкое или это может быть жертвенность причем жертвенность негативная то есть можно на истории вообще с разных углов посмотреть и мне кажется все-таки идея она формируется больше от мировоззрения и своих взглядов а потом уже на это все влияет на смотренность. И как бы, если вы часто меняете свое мнение, там, сталкиваетесь с какими-то трудностями, которые вот это как раз таки мировоззрение меняют, то и истории будут прям очень-очень-очень кардинально разные, хотя бы даже по выводам, которые из них можно сделать, потому что у меня вот в одной старой старых работ был вывод то, что каждый получает то, что он заслужил, и, собственно, действительно, все герои получили по справедливости. далеко, конечно, не в положительном смысле, но в работе которую я пишу сейчас, минутка рекламы, которая есть у меня в приватном канале, и можете перейти посмотреть. В общем, там вообще все несправедливо, вообще абсолютно. То есть это работает примерно вот так. И мне кажется, основная идея это не про то, что там сделать сюжет или сделать персонажи, это то, что сделает скорее атмосферу, скажем так, работе и ее, скажем, стиль.
1: Прекрасно понимаю то, о чем ты говоришь. Дело в том, что когда мне было 18, я была несколько глупее, чем сейчас. И на тот момент я еще не задумывалась о каких вещах, что хочет сказать автор, да. Поэтому хорошо, что я потратила время на обучение писательскому мастерству, что я набралась жизненного опыта, потому что, да, в конце концов, я пришла к тому, что есть основная идея, которую я хочу сказать — И у меня это довольно простая мысль, на самом деле. Но, мне кажется, она очень важна. Она про то, что нужно жить, несмотря ни на что. Что, несмотря на все проблемы, трудности, сложности, тяга к жизни обязательно должна быть. И ну, жизнь — это бесценный подарок. Но это случилось сильно позже. Поэтому в моем случае, наверное, сначала возникает упаковка, да, фантик. То есть то, во что эта идея будет заворачиваться. А уже потом приходит мысль,
0: которую я хотела бы сказать. Ну, в принципе, насчет оформления, как бы да, то есть, я сейчас <смех> не говорю о том, что это какой то что любая идея это невероятное дарование, она приходит в первую очередь и от нее уже все идет. Нет, естественно, какие-то сочетания, вот как раз-таки, не знаю, буквально сцены там, куска сеттинга и как раз-таки своих взглядов, оно именно и формирует работу. Но, как бы, вопрос был именно об основной идее, поэтому я постаралась ответить на него. Надеюсь, не запуталась в своих мыслях, но, в принципе, можем переходить к следующему вопрос у нас такой он больше интерактивный как раз-таки как и планировался этот выпуск изначально не знаю какой из него можно будет вывод сделать но звучит он так какую историю ты бы хотела написать сама но она уже написана
1: а, я тут знаешь хочу раз уж это интерактивный вопрос немножко сыграть с тобой в одну игру как ты думаешь ну есть предположение какая эта история у меня но no.
0: <laughs> я думала, сейчас сыграть его игру, как в пиле будет. <laughs> А кто кто подкаст выпускать-то будет? Ну, у меня, смотри, я я больше чем уверена, что я угадала. Это атака титанов, да? Да, это атака титанов. Я
1: могу обосновать. Я могу донести до наших слушателей, почему именно так. Давай. Ну, во-первых, опустим все мои фанатские штуки. Я считаю, что это гениальная работа. В плане продуманности, прописанности и в плане чеховских ружей, которые выстрелили просто все и для меня идеальной работой считается та работа, где вот настолько все продумано, где ты можешь возвращаться к просмотру или перечитывать и ты будешь находить все новые новые логические цепочки, которые куда-то привели. То есть в этом плане, на мой взгляд, это гениально. Конечно, прописанные персонажи и так далее, то есть это
0: вот та работа, которую я бы хотела написать сама, чтобы все понимали. У нее есть татуировка.
1: Ну зачем, зачем ты, зачем ты сейчас вот палишь? что я настолько поехавшая.
0: Надо, ну, что, чтобы подкрепить эффект. В принципе, знаешь, у меня как бы из той же отрасли, я вряд ли буду долго останавливаться. Тут я, если, сейчас без шуток, если кто-нибудь пошутит про динсайдов, я сначала расстрел, потом бан. Но... Только не говори, что ты киевский Конечно, да. Именно манга. А, но, естественно, это не единственная история, но, м-м, конечно, в плане сюжета, на мой взгляд, она Уступает атаки титанов, но меня именно ее, скажем так, вот этот грязный ну, нереализм, конечно, учитывая, что там существуют гули, но скорее именно представление о мире, оно меня больше зацепило, чем в атаке титанов, скорее из-за приближенности, опять же, к нашей реальности, плюс символизм, который есть, то есть, например, там ликорисы, я думаю, все видели вот эти красные цветочки, они у меня в работах фигурируют до сих пор. То есть, по мне ставило достаточно глубокий след и конкретно на мой стиль повлияло. Это раз. И там есть персонаж с белыми волосами, я не знаю, какая-то маленькая э -э, девочка. (связать) Это Яшимура. То есть, это у меня тоже какие-то следы отображения. Я сейчас вот спустя годы вижу, и на меня это действительно оказало глубокий след. То есть, я примерно каждое лето ее перечитываю мангу, но этим летом, наверное, уже не успею, хотя постараюсь. В общем, для меня это значимое произведение именно в в, скорее, в таком метафизическом, <смех> если так могу выразиться, плане, то есть с отсылками, с метафорами и с, не знаю, если вы читали, то, наверное, как-то именно стиль отрисовки самих фреймов, он тоже влияет на восприятие работы, потому что это просто восхитительно, но, опять же, я такое не напишу, оно уже есть. Ну, про «Атаку титанов», конечно, согласна, но уже занято, <смех> поделили между собой.
1: Абсолютно разделяю твою любовь именно к манге, потому что она восхитительная и да, в свое время на меня тоже произвела огромное впечатление. Кстати, возможно, когда ты читаешь мангу и смотришь аниме, потом ты начинаешь заниматься писательской деятельностью и записывать подкасты. Будьте осторожны. Возможно, выступите на вот эту дорожку и назад пути не будет уже никогда. Можно.
0: Какой ужас. А-а-а. Ну, насчет манги, аниме, реально. Аниме, пожалуйста, не смотрите ни в коем случае. Но это, это очень плохо. Нет,
1: никогда нельзя, нельзя нет. «Тайские
0: мультики – это наши, они на вас просто влияют». <свят> Вообще-то я конкретно про тагийский гуль говорила, но так в целом тоже пойдет. <свят> Вообще, на самом деле, мне интересно, я сейчас вот это рассказала, какое это впечатление обо мне создает, вот Мне было бы интересно почитать просто комментарии, <свят> каким человеком я теперь
1: представляюсь. А я, слышишь, я сказала, что мне 29 лет. Ты сказала, что у меня есть татуировка «Сатака Титана». Я вот опять же тут расписала какое-то гениальное произведение – Наверное, кажется, что я, знаешь, такой великовозрастный человек, который немножко не в себе, но. ты Пиксис! Но да, 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 в целом, если такое мнение сложится, то вы недалеки
0: от истины. Поэтому. Ну слушай, чтоб ты понимала, я сейчас записываю, у меня за спиной стоит огромный картонный Эрвин. Вот. Это просто вдобавочку. <смех> в добавочку, вдогонку туда же.
1: А, хочется пошутить каким-нибудь локальным мемом, связанным с
0: одним чатом, <смех> но я не буду. О, хорошо, я думаю, мы дальше переходим к более серьезному вопросу. Если у вас какие-то мысли по предыдущему, пожалуйста, оставляйте их. Я очень хочу именно это почитать. Ну, в общем, наш следующий вопрос: в какой период вы проживали, пока придумывали идею?
1: Я бы здесь немножко отошла от вопроса, потому что. Потому что когда я придумывала идею, я повторюсь, я была еще не очень взрослым человеком. По моим сегодняшним меркам. Но когда писалась основная часть книги, когда, собственно, основной процесс шел, я проживала один из самых лучших эпизодов своей жизни, очень затяженную депрессию. И когда ты говорила о том, что вот сейчас тебе хорошо и ты не пишешь ничего, мне метод откликается, потому что когда тебе хреново писать гораздо легче. Я хотела бы сказать, что не знаю, как это связано, но Полагаю, что писательство, как и любое другое творчество, да, это отражение внутреннего мира. И так уж вышло, что выливать на бумагу или в Word свои негативные какие-то переживания, эмоции или совершать побег в этот мир, да, который ты придумал, гораздо проще,
0: когда тебе хреново. Насчёт того, что негативные моменты, скажем так, больше запоминаются и больше имеют влияние? Мне кажется, да, но, понимаешь, у нас тут как бы в этом вопросе схожий достаточно опыт и схожее его понимание, поэтому мне кажется, ну, не совсем полно получится ответить, потому что мне особо добавить нечего, то есть у меня все происходит точно так же, и у меня все работы, они исходят именно из личного опыта, скажем так. Не в чистом, конечно, виде, я бы даже сказала вообще там в одном проценте, но именно из мировоззрения, поскольку я человек достаточно, скажем так, циничный, хотя я люблю это называть реалистичный, но ладно, а в чем я, собственно, признаюсь открыто, то, естественно, у меня все работы, это, конечно, серая мораль, местами черная, н- ничего белого. В общем, и достаточно сложно сейчас как-то предположить другой вариант того, как может писаться работа. То есть, я n- n- не знаю, то есть, ну, если случилось что-то хорошее, мне кажется, как-то хочется больше это прожить и запомнить именно на себе а вот если случается какое-то тяжелое страшное событие в жизни то гораздо легче его сублимировать именно в текст потому что по сути текст это все чем мы располагаем ну если ты еще там не художница музыкантка и так далее то есть если у тебя нет других вариантов куда это можно все выплеснуть но в целом вот так это происходит
1: а, я бы еще добавила вот что так устроена человеческая психика что мы «Любим смотреть», читать то где есть что-то плохое да ну любая история она завязана на конфликте каком-либо на, на каких-то таких сложных событиях поэтому наверное это связано еще с этим я думаю
0: Но у меня есть в этом сезоне целый выпуск посвященный стеклу в принципе там высказывалась примерно та же идея но конечно в большем ее рассмотрении здесь я думаю мы можем пойти к следующему вопросу у нас следующий вопрос такой меня Ли идея в процессе написания книги.
1: Опять же, что мы подразумеваем под словом идея? Если это про то, что хотел сказать? автор, но у меня нет. Когда она уже сформировалась, эта идея, то она красной нитью проходит через весь сюжет. Если это какие-то замыслы про каких-то конкретных персонажей, например, кто умрет, кто выживет, у меня тоже такого не было. То есть я на момент начала книги знала, кто доживет до конца. То есть в моем случае, наверное, нет. Но если если вы опять же проживаете какую-то трансформацию, какие-то события, то вполне, наверное,
0: такое может быть. Мне кажется, так. Ну, у меня здесь как-то все сложнее. Я сейчас попытаюсь это все сформировать кратко и понятно, но не могу ничего обещать. В общем, я в выпусках иногда говорю о каких-то вещах вроде двухмерного, там трехмерного сюжета, и как бы у нас есть сюжет в классическом представлении со сценами, персонажами и так далее. Есть вообще на самом деле, мне кажется не очень корректно называть это именно сюжетом, но это как раз-таки развитие вот идеи, скорее массы идей в психологическом, философском и так далее планах. И как раз-таки если писать подобное, что я у себя сейчас воплощаю, то есть у меня сюжет остается, то есть он развивается именно как должен развиваться по плану, но идея сама, то есть у меня присутствуют в работе монологи, конкретно обезличенные. Я бы сказал, что это лирические отступления, ну, в форме монологов, да. У меня есть сны у меня есть метафоры, которым уделено там целые абзацы и так далее, и в сумме, так сказать, в компании все это как раз-таки проявляется именно вот в контексте двухмерности, и трехмерности, и вот здесь идея она меняется, но она меняется не потому что я там какие-то изменения душевные претерпеваю, а потому что так задумано изначально, то есть, если, условно говоря, у меня изначально была метафора про зверя, то есть, ну, она охватывает всю работу, то есть, что под зверем я подразумеваю? Изначально, как бы, герои там, условно говоря, являлись вещи сны, он видел там монстров, он видел там свой, скажем так, интерес в виде человека, и этот интерес появлялся то одетым, то в интересном виде, и, как бы, вот такая открытость вот она как раз-таки символизирует человеческую природу и человеческая природа первобытно это ее суть зверь вот пришли к этому дальше вот это понятие зверя оно так или иначе трансформируется и оно не влияет напрямую на сюжет то есть если убрать метафору со зверем просто это пока что ну самая скажем очевидная такая вещь которая у меня есть в работе если ее убрать в сам сюжет, испытания героев, они никак не поменяются, но в корне изменится смысл. И в конце концов эта метафора, она приведет к основной мысли, скажем так, к основному завершению работы во всех планах. И тут опять же, мне кажется, метафора это не метафора, это... Вот именно что идея, которая передана с помощью метафор. То есть я не думаю, что вопрос именно был как раз-таки о таком исполнении, но я просто говорю еще один вариант того, как может все быть в книге. И если так, то идея, конечно, она меняется, развивается, ведет там собственный путь и так далее. Здесь это (laughs) вот так работает. Если говорить о том, что мы до этого обсуждали, то есть основная идея, что хотел сказать автор, скажем так, то мне кажется, да, она может изменяться, но здесь она уже модифицируется именно как раз таки из-за того, что пишущий человек развивается или наоборот останавливает свое развитие именно, знаешь, какое-то личностное. То есть я не думаю, что изменение основной идеи, это можно описать каким-то качеством. То есть это не нехорошо ну и неплохо. Бывает, случается, но мне кажется, чаще всего она остается прежней. Даже если какие-то ее ответвления, скажем так, все-таки в силу взросления, например, автора, они меняются. Я вот так отвечу.
1: Добавить нечего.
0: Закапало на мозги уже?
1: Нет, нет,
0: ну это очень глубокий ответ. Действительно, мне нечего сказать. Хорошо. Вот дальше у нас идет вопрос, на который уже я, наверное, затрудняюсь ответить, потому что он меня тоже волнует, и я тоже думаю, что мне с этим делать. В общем, вопрос. Можно ли писать несколько историй одновременно? Было ли такое, что вы брались за кучу идей и в итоге не могли их довести до конца? Как справлялись с этим?
1: У меня здесь, на самом деле ответ однозначный. Для меня невозможно писать несколько историй одновременно. То есть я могу прервать написание одной истории, чтобы заняться другой историей, но делать это параллельно я не в силах и не в состоянии. Не знаю, почему так. Вероятно, потому что, в принципе, моя жизнь, она не заканчивается на писательстве, да, как я уже говорила, что есть работа. И, ну, на несколько историй одновременно меня просто не хватает. Я так не могу. То есть это одна из причин, по которой я сейчас топорюсь на том, что у меня есть идеи на остальные, на другие работы, на еще книги. Но я не могу их сейчас как-то оформить и как-то начать писать просто потому, что мне нужно разобраться с заревом весны, с продолжением оттепеля. И я знаю, что люди ждут. Это меня немножко фрустрирует, но я подробнее расскажу на следующем вопросе, почему я столкнулась с проблемами. Мне кажется, что нельзя качественно писать несколько историй одновременно. Ну, мне так кажется. Возможно, у наших слушателей будут какие-то другие мнения. Насчет кучи идей есть такой порыв: бросить все и начать писать что-то другое. Но я себя сдерживаю. Потому что да, я могу просто бросить и не закончить. Поэтому лучше концентрироваться на чем-то одном и
0: довести это до конца. Вот такой мой ответ у меня, в принципе, также, Просто, понимаешь, я, поскольку я записываю подкаст, я часто общаюсь с другими авторками, и у них пытаюсь разузнать ответы на какие-то волнующие меня вопросы. Вот, например, у Лены Кондратской опять же я спрашивала, потому что она рассказывала, что она пишет несколько историй, по-моему, четыре или три, в общем, я уже сейчас конкретно не вспомню, но я говорю, боже, а тебе, ну, не тяжело это одновременно все писать? Она такая, ну, нет, в принципе, мы все разные, как бы это нормально, что ты там не можешь Писать одновременно несколько историй, я вот могу. Не скажу, что меня этот ответ вполне удовлетворил, потому что хотелось бы, конечно, знать больше, а каким образом ты это делаешь, но у нас выпуск все-таки был не по этой теме. Я не стала развивать, собственно, свой вопрос. Это было, знаешь, ну просто под руку спросила, ответили спасибо большое. Вот. И я бы все-таки хотела получить ответ, что можно писать несколько историй одновременно, потому что у меня к осени уже наклевывается новая работа которая будет, к сожалению... Именно в рамках наших российских реалий сделано с некоторыми смягчениями отношений между героями. Вот, это как раз-таки та, о которой я говорила, что я собираюсь две работы в одну скрестить. Но у меня еще не закончено имя те грехопадения, которые я пишу сейчас, которые я выкладываю у себя в приватном канале. То есть я хотела бы, чтобы они у меня шли параллельно. И, например, чтобы я писала там имя те и, не знаю, решила отдохнуть, пошла на вот это писать. Но все таки это трудоемкий я думаю будет процесс и я надеюсь что ни одна из историй от этого не пострадает но хотелось бы попробовать хотя бы ради эксперимента и опять же когда я начну писать я буду конечно всех держать в курсе как это вообще все происходит какие от этого ощущения и вот кстати о скрещивании тут еще к этому вопросу в дополнение про кучу идей было мне кажется если во время написания одной истории приходят другие идеи то чтобы ну не останавливаться вообще в целом то эти идеи можно как как-то скомпоновать и добавить в ту работу, которая пишется уже сейчас. То есть добавить какую-то новую сцену или сюжетную линию. Да, это может повлиять на качество работы, но мне кажется, это гораздо более такой, знаешь, не тяжелый вариант, потому что гораздо проще как-то подвинуть сюжет, добавить новую линию, нежели начинать писать новую работу. И плюс не будет вот как раз таки вот этого ухода от основной книги. То есть, на мой взгляд, лучше приходящие идеи, которые в кучу там уже сложились, где это в голове, их как-то распределить по, не знаю, смыслу там, по наполнению и постараться распихать по той работе, что есть сейчас. насчет того, как справлялись с этим, ну, я думаю, я только что ответила к этому, и лично у меня не было такого, чтобы мне приходила куча идей для книги, именно для книги, то есть, чтобы это была какая-то полноценная такая затравка для истории. У меня как раз-таки уже выработалось то, что если мне представляется в голове что-то новое, то, чего у меня нет и, условно говоря, не может быть в работе, то я все равно это уже автоматически как-то переставляю и пытаюсь подогнать под книгу, которую пишу сейчас. Потому что реально гораздо проще повлиять на сюжет, тем более, что книга не закончена, нежели начинать новую историю и, возможно, не закончить ни одну. Я думаю, так.
1: А, да, насчет идеи тоже плюсую. Было у меня такое, что приходила какая-то мысль, и я просто находила способ встроить мысль в уже пишущуюся работу. Да. А Насчет попробовать писать несколько работ одновременно, я могу только пожелать тебе выдержки, сил. Говорю за себя, для меня это ну я пробовала, и выяснилось, что для меня это вообще не вариант. Я так не могу, у меня так не получается. И если у тебя получится, я с удовольствием почитаю про это секретик (laughs) про то, как ты это
0: делаешь. Я надеюсь, что да. Просто у меня как бы тоже были примеры в жизни. То есть там старые прошлые знакомые, которые писали несколько историй, чаще всего это все обрывалось на полусловие, условно говоря. То есть написала одну главу к этой, к вот этой, ну и как бы все пойду другую писать. То есть, я надеюсь, что я такой опыт не повторю, потому что у меня все таки ну не знаю, имеется какая-то осознанность, имеется представление, на что я вообще подписываюсь. И у нас как раз-таки вот к теме незаконченности и окончанию у нас следующий вопрос, он звучит так. Какое было отношение к книге, когда только начали, и какое после завершения? Были ли у вас трудности с тем, чтобы просто закончить первую книгу?
1: Так, очень интересный вопрос. Мне есть что сказать. Постараюсь покороче. Конечно же, были трудности с тем, чтобы закончить книгу. И прямо сейчас я испытываю тоже трудности с завершением истории. Объясню почему. Идет процесс взросления, скажем так, да, процесс приобретения опыта, вот то, о чем мы сегодня с тобой говорим, да, рефлексия, личностный рост и так далее. И мне кажется, что в некотором смысле первоначальную свою идею я уже несколько переросла. И несмотря на то, что моя рукопись второй части уже ну, больше года как готова, я никак не решусь отдать ее на редактуру. Я отдала на редактуру только первые девять глав, а все остальное я собираюсь э, несколько скорректировать и переписать. И на самом деле это не очень правильно. Это не очень хорошо переписывать рукопись, потому что можно зациклиться на этом на всю оставшуюся жизнь, но сейчас я не могу иначе. Сейчас я нахожусь в процессе переписывания того, что мне не нравится, и На мой взгляд, это случилось потому, что поменялось отношение к книге, к работе. Потому что личностный рост, потому что процесс взросления, потому что процесс приобретения опыта и прочее-прочее. Ну и еще такой момент. Когда я закончила «Оттепель», у меня было к ней следующее отношение. Я думала, что я написала просто какое-то дикое говно. Никто никогда в жизни читать не будет. Это никому не будет интересно. Я уже, кажется, говорила об этом в предыдущем выпуске. Но, тем не менее, я занялась продвижением, я занялась раскруткой. И оказалось, что нет, что книга интересная, ее читают, людям нравится. Вот, поэтому и трудности были, и отношения менялось. И мне кажется, что это нормально. Это нормальная история. Самое главное, чтобы... Человек помнил, зачем он это начал,
0: и все-таки нашел в себе силы закончить. Мне м- несколько сложно вот именно рассказать о том, что а, с трудом там заканчивалась книга. Нет, потому что у меня самая первая работа, как раз таки, о которой я говорила там с вампирами в 14 лет, она закончилась очень легко. То есть буквально, чтобы вы понимали, мне даже, наверное, несколько стыдно за это, а, потому что я в ночах... В ночи написала последнюю главу, поставила точку, <смех> закончила последние цитаты, я ее даже сейчас помню, поставила точку и легла спать. <смех> То есть <смех> никакого особого всплеска эмоций или облегчения не было. То есть я как будто, как будто работа не закончена еще, я поставила точку и реально легла спать. А, другую работу. Я не закончила, потому что я очень сильно выгорела из-за нанорайма, так как она попала целиком и полностью вот именно как раз-таки на этот <сёк> злосчастный ноябрь, о котором мы говорили в нашем предыдущем выпуске, в самом первом. Вот, нынешнюю работу у меня нет трудностей. Я не меняю свое отношение к тексту, у меня достаточно стабильное его восприятие. То есть я знаю, что я пишу хорошо, я бы даже сказала прекрасно. То есть у меня ну, достаточно высокая самооценка на этот счет. Единственное проблема со временем, то есть если бы у меня было больше времени, я бы ее, может быть, уже закончила. А другой вопрос. Мне кажется, отношение к этому оно формируется на начальных этапах работы это во-первых. Во-вторых, вообще в самом начале пути, потому что у меня выпало так, что когда я только-только-только-только начинала писать, я не получала вообще никакой обратной связи и получала в основном плохие слова. Но мне было сколько, блин? 12 лет на ватпаде, как бы, да? Понимаю, что ничего хорошего я не получала. И из-за этого у меня не было никакого желания продолжать писать. Я думала, что это не мое, ну, побаловалась как бы и закончила. Потом я познакомилась с одним человеком, это как раз-таки к дальнейшему вопросу будет история, и я такая, ну не, я я хочу вот еще попробовать разочек, и мне сразу стали приходить хорошие отзывы, то есть я сразу вписалась там в какие-то марафоны, отзывы обменники, и в целом я получала хорошую реакцию, потом я попала э, в чат Даши, меня там тоже все хвалили, и как бы вот такое большое количество именно положительной реакции, то есть, господи, я помню один отзыв, мне написали, что я могу мир захватить, если я так буду хорошо писать ну <смех> и сейчас я думаю что это не вполне правда на тот момент потому что текст все-таки имел достаточно серьезные косяки но если тебя с самого начала поддерживают ну, при этом и не скупятся на какую-то критику, то есть, да, мне очень понравился этот текст, но вот конкретно вот этот момент, я бы его, например, сделала вот так-то, так-то, потому что не вполне раскрывается вот это-это. Это Это пример хорошей критики, если вы ее просили. Если не просили, то идите как бы в жопу с таким откликом, потому что если человек стоит, не принимая критику ни в каком виде, а вы ему ее все равно отправляете, даже если в очень мягкой форме, то это неуважительно. Но у меня стояло «принимаю критику в любом виде», и поэтому у меня, опять же, сформировалось здоровое отношение к своему тексту. То есть я знаю, что многие писатели на момент ну, вот как раз-таки своего начала, именно авторского, они переживают такой, скажем, период э, синдрома собозванца, когда вроде сначала начинали хорошо, а потом резко скатились в дикую нелюбовь к своему тексту, но у меня такого не было до сих пор. И поэтому я как бы в том числе и веду свою деятельность для того, чтобы люди, ну вот, к вот такой восприятию своего текста приближались, то есть мне хочется, чтобы люди более терпимо к себе относились, и я, конечно, понимаю, что сейчас эта фраза особо никому не поможет, но если не закончить ни одной книги, если все время писать э, в смысле, что боже, ну и говнище я делаю, то никакого развития не будет, потому что даже личностного развития не происходит, то есть как текст должен измениться в лучшую сторону, если вы этот вариант даже не рассматриваете, если вы даже, ну, не предполагаете что, возможно, я к себе все таки слишком критичен. И в этом, знаешь, очень сейчас популярно ругать, скажем так, авторов автора, которые свой текст любят. И если этот текст плохой, то есть они говорят, что они пишут классно, но все как бы понимают, что есть технические, скажем так, ошибки. И это еще больше подзадоривает людей, таких писателей, если говорить прямо, то прям травить. То есть во многом это как бы из-за тенденции книжных обзоров от Энтони Юлая пошло. Ну и в целом и до этого это было. Но мне кажется, даже если человек пишет плохо и считает, что он пишет хорошо, это лучше, чем если человек пишет хорошо и считает, что он пишет плохо. Потому что какой смысл вообще заниматься искусством, писать книги, если это не приносит никакого удовольствия и, более того, приносит одни страдания. То есть я об этом постоянно у себя в канале говорю, но я не думаю, что мне имеет смысл как-то еще ударяться прям в очень длинные рассуждения, Потому что все-таки мы отвечаем на вопросы, а не полноценный выпуск об этом записываем. Но все-таки здесь имеет место обратная связь и, опять же, самоанализ. Вот можете посчитать, сколько я за два сезона сказала это слово. <laughs> Но просто действительно, если рефлексировать и спрашивать себя, почему я не люблю этот текст, почему мне не нравится то, что я написала, то, скорее всего, в итоге спустя цепочку вопросов, там ответ будет не потому, что я написал говно, и потому что у меня нету таланта, а потому что что у меня есть проблемы с самооценкой, то есть, вот к чему все упирается. Мне кажется, как раз-таки завершение книги зависит от этого. То есть, если она идет хорошо именно у вас в голове, то и закончится она тоже легко, без особых трудностей. Конечно, ну, не обещаю того, что вы поставите точку и ляжете спать. Все-таки мне кажется, это не совсем здоровая реакция, но я вообще человек не эмоциональный. В идеале вы поставили точку, и вы обрадовались. Все, у меня есть готовая книга, я молодец. Вот там через месяцочек сяду отредактировать и буду делать, что хочу, собственно. Вот вот как, мне кажется, в идеале должно происходить. А когда ты пишешь и просто из себя текст вытягиваешь клещами, щипцами, то, ну, ни о каком завершении, мне кажется, можно даже не думать. Блин, на самом деле, я себя чувствую сейчас несколько грустно, потому что у меня в голове есть реально модель того, как можно хорошо вести комфортно свою работу, в том числе и на своем примере. То есть я не говорю, что я сейчас в идеальном положении существую, но все-таки это достаточно ну, продуктивное, скажем так, восприятие себя не идеальное, потому что у меня есть другая проблема, но все-таки именно в плане текста я живу достаточно комфортно и мне очень сейчас обидно, что я не могу как-то сформировать, не знаю, практический путь, как к этому прийти. У меня просто ну, нету в голове какого-то а, жизненного опыта, как к этому все привело то есть вот я писала я надеюсь что смогут извлечь из этого что-то для себя и не знаю может быть им поможет в очередной раз услышать что не все что вы думаете о себе это правда именно в контексте хотя бы писательства то есть текст скорее всего очень неплохо а может быть даже и очень хорош я постараюсь еще вне записи что-то подумать, что-то написать в канал, может быть, об этом, но пока могу сказать только это. И у нас последний вопрос как раз-таки есть что рассказать. Это вопрос, был ли негативный опыт с бетами? Ну или с редакторами, кому как. У меня будет достаточно короткий ответ на этот вопрос.
1: Я прохавала все прелести самостоятельного оформления, продвижения первой книги и нарвалась на недобросовестного редактора. То есть там все было достаточно прозаично. человек показал свои работы, в принципе был очень грамотным, все было очень прикольно, очень классно на словах, а по факту... Я заплатила деньги, а работа была сделана из рук вон плохо. Вот. Поэтому не знаю даже, какую мораль из этого вывести. Я думаю, что мораль такая. Думаете, кому вы платите если вы платите. И читайте внимательно отзывы. Сейчас у меня замечательный редактор, очень хорошая девочка. Я прям восхищаюсь. Надя, привет, если ты это слушаешь. Да, у нас тоже денежные отношения, но она восхитительный человек, очень крутой редактор, очень грамотный. Поэтому мне кажется, тут только набивать собственные шишки, да, как-то находить своих людей. А так я на Слышано, что Бета, да, на, на фейтбуке, на ватпаде бывают очень недобросовестными, пропадают или там занимаются слишком, как бы так сказать, слишком вмешиваются в текст, и я наслышана о таких историях, но, к счастью, к счастью, у меня такого не было. У меня было только недобросовестное
0: выполнение работы. Я к этому, наверное, скажу, что еще думайте, кому вы не платите, потому что как раз-таки, если рассматривать явление бэт с фигбука, ну или просто у вас есть аудитория, и вы набираете там чат с бета-ридерами, да, хотя, знаете, на самом деле у меня есть некоторые сложности с определением вот этого всего, но ладно, потому что, во-первых, вы им не платите, и они, в принципе, каких-то, скажем так, особенных обязательств перед вами не имеет. То есть, это добровольная работа, да, односторонняя, скажем так. Это раз. И, как бы, качество работы, если человек, ну и недобрый самаритянин, то, конечно, может пострадать. Но я хотела сказать, что лучше с бетами и редакторами на какой-то прям дружеский уровень, да и вообще, в принципе, в работе с коллегами это правило обычно применимо, не выходить. Потому что если с редактором, с бетой, с кем угодно, вот кто нацелен именно на какие-то, скажем так, моменты критики вашего текста, выходить на уровень лучших подружек, то, во-первых, этой критике каких-то там изменений ее можно, может не доставать, либо если человек токсичный, как было у меня, то ее может быть слишком много, даже не по теме, то есть я конкретно с редакторами не работала, потому что я не могу издавать свою книгу, пока что даже в сам издат, вот, и у меня нет в этом особой нужды, но у меня было достаточно опыта в общении с бетами, именно если говорить по понятиям фигбука, так что готовьтесь слушать. Но вообще нет. Последняя бета, с ней у меня как раз-таки были именно дружеские отношения, то есть мы были близкими подругами, и она занималась как раз-таки вычеткой моего текста. А, ничего против нее ни в коем случае не имею, то есть она давала мне действительно хорошие местами какие-то рекомендации, то есть она говорила, здесь ну, не очень раскрыто, здесь то все. хотя таких моментов на самом деле было достаточно мало, и она в основном именно делала работу корректора, если можно так сказать. Мне нужен отдельный выпуск про критику, чтобы я там говорила, почему меня никто не критикует. Ну, ладно. А вот первое самая, первая бета... Во-первых, два факта, которые вам нужно знать. Я была очень юна, молодая и прекрасна, то есть, ну, мне было... Не, не скажу, сколько лет точно, но мало, очень. Во-вторых, первый человек, который на серьезке читал мои работы... Вот. Составьте два эти факта вместе, получите либо говно, либо прекрасное. У меня, к сожалению, это было говно. Почему? Потому что она была очень токсичным человеком. Максимально. Вот насколько это вообще возможно, это вот она. И а если с последней с Беттой, с которой мы просто а, не сошлись характерами, какими-то мировоззрениями и разошлись с ней именно как подруги, то есть все прекратили общение и никто ни на кого не держит особо зла, ничего плохого говорить друг о друге, я надеюсь, не собирается, то есть опять же, Маша, если ты вдруг это слушаешь, что ничего против, опять же, не имею ни в коем случае. С первой все имею против абсолютно, и тут даже речь не о том, что она токсичная подруга была, а о том, что она была токсичной бетой, потому что она была меня старше, и она думала, что возраст это гарантия опыта, и поэтому на все, что я у нее спрашивала, то есть я до сих пор помню пример, смотрите, знаете, в книгах иногда появляются уточнения в скобках круглых, как стилистический прием. И я хотела что-то подобное сделать. Я у нее спросила, а как будет смотреться, как ты думаешь? И она мне на все мои вопросы вот, подобного характера отвечала всегда. Почитай сначала умные книжки, а потом уже спрашивай и делай. Я говорю, а какие книжки? Она такая, ну найди сама Возможно, это стало причиной того, почему я, скажем так, не приемлю подобную литературу и не приемлю именно писательское обучение в формате сборников каких-то, хотя у меня есть уже сформированные взгляды на этот счет. тогда я просто, ну, если говорить откровенно <laughs> и без цензуры, я просто куивала, <laughs> потому что так разговаривать, это очень странно, то есть, ну... Я ее не заставляла читать. Иногда я даже говорила, нет, нет, вот это вот не надо делать. Она как бы это все делала на добровольной основе, по сути это был просто акт самоутверждения. Но пик вот как раз-таки такого отношения он произошел, когда мне оставили мой первый, первый отзыв вообще в целом за всю недолгую на тот момент писательскую историю. Он был очень хороший, максимально хвалебный, и она сказала, ну вообще-то это все благодаря мне. То есть, негативный опыт он был, но, знаете, одно дело, когда этот негативный опыт никак не влияет на твое самоопределение, скажем так, и не портит тебе самооценку. Другое дело, когда это реально очень токсичные взаимоотношения, во время которых ты теряешь, ну, достаточно много, не знаю, ресурса, который могла бы потратить на свободу там творческую. А тут тебе говорят, читаю умные книжки. Не став круглые скобочки и запомни все благодаря мне. То есть, это вот как раз-таки к предыдущему вопросу. Я, конечно, уже тут успела нажаловаться на приличное количество времени, но все-таки, если подводить какой-то краткий итог, то не стоит, мне кажется, вступать именно в более такие близкие личные отношения с теми, кто как раз-таки работает над вашим текстом, потому что это может сказаться на работе обеих сторон. И как-то слишком очевидно, конечно, говорить, что, ну, тщательнее выбирайте тех, с кем вы будете работать, потому что, опять же, на первый взгляд все может казаться замечательно, просто нужно понимать, что этот человек, он выполняет работу. В работе личного момента какого-то быть, ну, в большом количестве не должно. То есть, если человек вас, условно говоря, поливает говном, то это человек такой, а не ваша работа имеет какие-то такие косяки, потому что у меня я думаю, (сёк) ну на момент записи только завтра будет выпуск, но про редактуру да, будет эпизод, я его советую всем послушать как раз таки в дополнение к этому вопросу. В принципе, у меня все, Комментарии открыты. Какой кошмар! Слушай, это это ужасно. У меня есть к тебе вопрос. Ты говоришь, она была старше. Насколько? Сколько ей было лет на момент? Ну, смотри, если условно... Я просто ей не говорила, сколько мне было лет. Ну, я думаю, это было, конечно, понятно отчасти, но обычно, когда ты, ну, маленький, тебе немного неловко общаться с людьми, которые тебя старше, и ты как бы стараешься казаться взрослее. Это совершенно абсолютно нормально. Вот. Но мне, ну, если так брать, ну, допустим, мне было 12. Ей было где-то 17... Ну, ближе к... 8, 17, скорее, да. Вот примерно так. То есть, ну, 5 лет разница. Я не знаю, сколько мне конкретно было лет. Ну, либо 12, либо 13, 11, ну, как-то вот в этом русле. А ей вот как раз-таки уже ближе к совершеннолетию. Но, опять же, это не особо важно. Типа, пять лет разницы. Ну, (laughs) ну, ладно.
1: Да, дело не в этом. Мне просто было интересно, сколько же было лет человеку, который посчитал нормальным вариантом самоутверждаться за счет того, кто младше. Это, конечно, ужасно. Мне очень жаль, что ты это чувствовала, и я очень рада, что ты с этим справилась, и что ты смогла это прекратить. Да, это это ужасно.
0: Такое самоутверждение за счет другого человека — это ужасно. Да нет, я просто считаю, на самом деле, нужно к этому относиться проще, и тут не то, что я это как-то чувствовала, то есть я, я на самом деле вообще не... А что происходит, ну, это как бы классика каких-то а, токсичных взаимодействий, но потом это сказалось именно на, скорее, каких-то бзиках в отношении текста, то есть именно в личностном плане нет, и я как бы всем рекомендую вот ограждаться хотя бы в личностном плане, чтобы потом, блин, не лечить все это, а, не прорабатывать у психолога, потому что если растрачивать свои какие-то силы для каждого человека, который реально считает, что самоутверждаться и на серьёзки критиковать те, Текст, не знаю, ребенка, буквально, даже без паспорта, блин, еще. Но ну, это как бы не камельфо. В общем, э, в принципе, с этим блоком, я думаю, у нас все. Если еще не будет вопросов <laughs> о том, кем был этот человек. Нет, 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 я не собираюсь никого тут поливать <laughs> и смешивать. Поэтому да, я думаю, все. Вообще, я просто у себя в посте писала, что можно задавать любые вопросы. Просто обычно я на какие-то просьбы типа «посоветуйте книгу про сценаристику», я на них не отвечаю, потому что я их сама не читала. Вопреки словам о том, что «читаю умные книжки», я их не открывала. Но здесь у нас вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, книги про писательство и сценаристику.
1: Я могу посоветовать пару книг, несмотря на то, что я прочитала достаточное количество, но реальное, практическое значение для меня имели... Всего две книги, которые я бы посоветовала. Опять же, возвращаясь к теме нано Raйmo. Да, я понимаю, что у тебя не очень позитивный с ним опыт, да, ты выгорела, но мне очень этот марафон помог. И как я о нем узнала, я купила книгу Криса Бейти, создателя этого марафона. Собственно, книга называется Как написать книгу за 30 дней литературный марафон. Она коротенькая, и она очень крутая в том плане, что там очень много крутых штук. Например, там классно автор говорит о том, как работать с внутренним критиком. Он его называет внутренним редактором. Он дает очень крутые практические советы о том, что не надо смешивать редактуру и писательство, что если пишете, то вы пишете и не возвращаетесь к своему тексту, пока не будет какой-то весомый кусок. И вторая книга — это «Спасите котика», тоже очень простая и, на мой взгляд, в своей простой замечательная. Мне кажется, что если вы хотите написать книгу, но не знаете, за что хвататься, этих
0: двух книг для начала будет с головой. Ну, от себя я добавлять ничего не буду, потому что, опять же, я не очень хорошо настроена к такому явлению, и как бы обычно я... Очень сильно явление писательского мастерства сру, но как бы хорошо, что у нас на этот счет достаточно разные мнения и опыт, и как бы хорошо, что тебе есть что сказать, просто я обычно такие вопросы оставляю без ответа, потому что (смех) не уважаю писательское мастерство именно как явление там в книгах, в сборниках, в тиктоках и так далее, вот но у нас подкаст свободный, да, и поэтому хорошо, что все-таки есть кому что посоветовать. И у нас был еще вопрос, точнее просьба скорее, дайте, пожалуйста, пару советов, как закончить книгу, как довести ее до заветного конца. Но я думаю, мы в вопросах, собственно, поэтому прошлись и какие-то рекомендации, какой-то опыт от себя дали. В принципе, мы можем не проговаривать все это еще раз.
1: Да, мне тоже так кажется, что мы тут хорошо наговорили эту тему, поэтому можем продолжать.
0: Хорошо, у нас тогда начинается барабанная дробь. Это третья часть нашего подкаста с вопросами именно по практической части. И первый вопрос в этой части, он звучит так. Кстати, от одной из гостей с Neonest у нас есть два выпуска про нее Все эти? Ну ладно. Итак, вопрос. Как писать описание, если ты любишь писать действия и чувства? И к этому вопросу еще несколько дополнений. Например, как сохранить баланс между чувствами героя, описанием и действием? действиями, и можно ли убрать одну из этих частей в произведении.
1: Так... Вопрос очень интересный. Я думаю, слушателям будет тоже здорово послушать нас, потому что у нас разные подходы. Кажется, вот, собственно, гости твоего подкаста как раз об этом писала в комментариях. Тут дам практические рекомендации. Как это делаю я? Описание для меня — это передача атмосферы. Это погружение читателя в ту обстановку, в которой находится персонаж. Как передать эту Обстановку с помощью органов чувств. То есть, в моем случае, ну вот, чувство, да, чувство персонажа и обстановка они не слишком разрываются между собой. Я обязательно в описаниях делаю упор на запахи, на то, тепло или холодно, или жарко. То есть, передаю эти описания через чувства. Мне кажется, я сейчас выражаюсь как-то не очень корректно и не очень понятно. Но надеюсь, что все меня понимают. То есть не просто не знаю, жаркий день, там, зеленое дерево и дом, да? А что чувствует персонаж в конкретной обстановке? То есть у меня именно такой подход к описаниям. Дальше. Как сохранить баланс? Это вопрос сильно сложнее, потому что над оттачиванием этого навыка сохранения баланса я долго работала. Моя цель была научиться писать легко. Для того, чтобы ну, человек читал, и ему мой текст залетал просто вот так вот на раз-два. И я очень рада, что у меня это получилось, потому что во всех отзывах, которые я получала, мне говорили, что читается очень легко. Как я этого добилась? С помощью техники если ты что-то можешь убрать из текста, убирают И найти волшебный баланс, очень тяжело. То есть тут только опыт. Ну и еще несколько практических таких вещей. Можно ли убрать одну из этих частей произведения? Я считаю, что нет. Ну, каких частей? Описание, действие, чувство, да? Нельзя. Я считаю, что нет. Почему? Опять же, есть у меня определенная схема, которую я когда-то обнаружила очень давно, и по ней пишу свои работы. О какой схеме я говорю? Когда мы пишем сцену, я использую следующий формат. Он носит название «чувство-рефлекс». Действия. Что это значит? Это значит, что сначала мы прописываем чувства персонажа, затем какие-то рефлекторные его действия, и только потом действие извиняюсь за тавтологию, но тут идет речь о действии, которое герой уже совершает сознательно. Приведу коротенький пример. Предположим, Персонаж хватается за раскаленную сковородку. Как это описать? Первым идет чувство, то есть мы написали, что там Вася условный, Вася схватился за сковородку. Первое, что происходит, это он чувствует обжигающую боль, да? Поэтому первое, что мы прописываем, это боль. Следующее рефлекс: одернуть руку или там выругаться, да, или там послать эту сковородку, как ну короче, мысль, я думаю, ясна. И Следующее — это уже какое-то адекватное действие, да, которое с разумом спровоцировано. Я не знаю, что это может быть. Это там засунуть руку под холодную воду или еще что-то. То есть вот такой вот формат позволяет писать очень емко, очень, как бы так сказать, короче, читателю потом это все очень легко воспринимать, такой формат. Потому что в жизни все ровно так и происходит. Сначала мы что-то чувствуем, потом происходит какое-то рефлекторное действие, и только потом уже действие от нашего разума. Вот,
0: такой мой ответ. Слушай, я вот тебя сейчас слушала, слушала, и я поняла, что у меня в голове вообще прямо противоположные вещи находятся. И я думаю, а как бы мне сейчас это все кратко сформировать? Вообще... Слушай, я не была краткой, поэтому я думаю, что будет интересно, если ты вот прям тоже раскроешь свою точку зрения на этот вопрос. А, ну, постараюсь. Вообще, если говорить именно о практических каких-то рекомендациях, то на самом деле я реально рада, что мы с тобой записываем, и у нас на этот счет разное понимание вопроса. То есть, я думаю, те, кто пришел как раз-таки за, ну, скажем, ответом, блин, что мне делать? Вот он получит то, что хотел. У меня сейчас будет поток душнильства. Ну ладно, нет. Просто мне кажется, что... Смотри, сам вопрос звучит так. Как писать описание, если ты любишь писать действия и чувства? Но действия и чувства — это тоже описание, если так посмотреть, то есть ты описываешь действия, ты описываешь чувства. Если здесь описание, скорее всего, они имелись в виду ну какой-нибудь тот же дом, да, жаркий день, то есть вот такие вот окружающие, скажем так, вещи не направленные на героя, то для меня отличный вариант это когда такое описание работает и на действие, и на чувство. То есть если герой переживает какую-то тяжелую, скажем так, э, ситуацию в своей жизни, то этот же жаркий день будет, ну, просто м- смертоносно, скажем, <смех> жарким, он будет чувствовать, как у него плавятся мысли, он будет там, я не знаю, закрывать лицо руками, и тут ты не поймешь, он закрывает, потому что ему печет солнце или потому что он там плачет. То есть, когда описание действия чувства между собой, скажем так, в триаде находится, и они друг от друга отделимы, это вот как раз-таки к вопросу, можно ли убрать одну из них, я тоже считаю, что нет. Когда они в тандеме, существуют. Это работает, собственно, на текст, и мне кажется, он будет восприниматься так же, как и если бы текст был написан, ну, скажем, вот в том порядке, в котором ты описала, и достаточно простым языком. Плюс я, ну, не совсем согласна с тем, что... Хотя нет, ну, кому как. Если ты стремишься писать емко и, скажем так, доходчиво, тогда да, конечно, можно там выкидывать то, что ты можешь выкинуть, и, опять же, вырабатывать в себе именно вот простой, понятный стиль. Если у тебя не стоит такой цели, то я бы не стал ничего выкидывать. Потому что, ну, я не знаю, те, кто читают мою работу, они, наверное, прекрасно себе представляют, каким языком я пишу, но поэтому я и говорю, что у нас как бы на этот счет разные мнения. И для меня, наверное, как сохранить баланс между чувствами героя, описанием и действием, это, опять же, к первому вопросу. Ну, никак. Если хороший вариант, когда они работают друг на друга. То есть у нас есть описание, да, дома. Из этого описания мы понимаем, что чувствует герой. То есть он смотрит на этот дом, этот дом напоминает ему о детстве, а в детстве у него вот я не знаю, его ставили в угол на гречку, и он из-за этого получил психологическую травму, и теперь он не любит своего папу. Ну, то есть, понимаете, следственная связь какая, идиот. Это, если что, не особо серьезный пример, просто чтобы вы понимали более понятно. Вот, если они работают друг на друга, это классно. Если они идут в какой-то последовательности, как описала Даша, то это тоже применимо, потому что я начинала читать теперь, но у меня случились определенные события в жизни, я не дочитала, и мне понравился слух, то есть как бы Даша знает, о чем она говорит, и знает, что значит писать вот именно доходчиво. У меня, опять же, несколько другой подход к этому, и у меня чувства героя, они всегда выходят на первый план, то есть даже если есть некая триада, как раз-таки, которая, ну, образует такой цикл, все равно чувства героя выходят, именно фокус на них ставится, потому что с помощью них, на мой взгляд, можно передать гораздо больше, чем если описывать просто стены, потолок и там свет глаз, то есть. Я не знаю, я, конечно, не, сейчас на, на память так не приведу какой-то пример текста, но если вот, например, метафора. Жаром дышит трава под ногами. Океан это огонь, поджигатель и наблюдатель. То есть здесь есть метафора, здесь есть описание того, что трава горит, и здесь есть, собственно опять же, метафоричное, скажем так, описание героя. По сути, вот как раз-таки дальше там, естественно, идет действие, то есть там он к кому-то обращается, и здесь все вот эти вот компоненты текста, они между собой взаимосвязаны. То есть, если прекращать вот эту вот словесную дилемму, то для меня вывод таков. Мне кажется, не стоит убирать никакую из частей в произведении. Да, описания там могут быть в меньшем фокусе, то есть, ну, никто вас не заставляет описывать улицу, по которой идет герой, если хотите, описывайте. Почему бы и нет? Кому-то, наоборот, не нравится писать чувства героя. То есть, вот мы записывали Сани, и она больше такой графичный достаточно человек. Ей интереснее описать природу, нежели что чувствует героиня. Ну и проще, естественно. И как бы замечательно. В этом тоже есть свой подход, своя мысль и своя сила, скажем так. То есть, опять же, мне кажется, не стоит ничего выкидывать. Даже не в том плане, что будет плохо, а в том плане, что, ну, это достаточно сложно будет сделать. Во-вторых, описание это больше общее понятие, и тут, наверное, стоит говорить именно действие, чувство и какое-нибудь окружение, но я уже сказала, что лучше, когда они работают друг на друга, и можно попробовать делать так, чтобы окружение давало как раз-таки чувства и действия герою, или наоборот, герой из своего чувства там обращается к окружению. Я уже привела там некоторые примеры, то есть, опять же, у нас есть разные средства выразительности, с помощью которых это можно показать, то есть то есть, герой попадает в лес, и в зависимости от его чувств, он там либо пытается уйти из этого леса, либо по нему прогуливается, да, и как бы лес ему по-разному представляется как раз-таки, то есть, описание там крон деревьев тоже будет калиброваться от чувства героя, и про баланс тоже я считаю что не обязательно его сохранять если во первых у вас нет такого желания если есть то Даша уже вполне на это ответила если нет то не надо ну как бы мне кажется гораздо лучше получится если писать то что у тебя хорошо идет то есть если я сейчас себе в голову вобью и захочу писать там одни действия и опускать чувства героев я вообще всю работу напрочь запарю если можно так сказать потому что она буквально построена на чувствах героя действия это уже вторичное. причем вторичное, наверное, даже после описания окружения. То есть, опять же, мне кажется, что сохранять баланс не обязательно. И если его не будет, то от этого не особо качество текста пострадает. Я вот так скажу.
1: Да, хочу добавить только то, что мы с тобой сходимся в том, что описание имеет смысл писать через чувства. То есть обязательно. Это не просто какое-то сухое, да, там, стена белая, там, паркет холодный или там еще что-нибудь такое. Нет, все должно исходить из того, что чувствует в данный момент э, герой. Поэтому я абсолютно с тобой солидарна. Я поэтому про это и говорю, что запахи, температура воздуха, там не знаю, какая-то атмосфера, все это должно быть прописано только через призму восприятия персонажа того, что он чувствует на данный момент. Сухие описания это, на мой взгляд, зло. А вот когда, ну ладно, не зло, <смех> не зло, конечно же, просто когда вы прописываете это все через призму того, как смотрит на обстановку герой, тем самым вы создаете атмосферу, тем самым читателю проще погрузиться в то, что происходит в этой истории. Ну
0: да, просто я это даже к тому, что ну, не обязательно соблюдать какую-то последовательность здесь сначала. Ну, конечно, пример со сковородкой он тут неоспоримый, потому что ну ты явно не будешь продолжать ее держать. А если персонаж какой-нибудь, я не знаю, мазохист, мазохист то может быть и будет. То есть писательство это такая вещь, что все практические советы они будут ну очень общими, и мне кажется хорошо, что вот нас как раз-таки, во-первых, двое человек человек сидит, во-вторых, с разным опытом, в-третьих, с разным подходом к этому, потому что я пытаюсь все дополнять как-то, знаешь, больше с... Не, ну а, а чего вы спрашивать? Ну, делайте как хотите, ну вот можете вот так сделать, а можете так сделать. То есть мне очень нравится вот наблюдать за растерянностью человека, когда он реально понимает, что какой-то совет, который он пытался придерживаться, его вообще держать в голове не обязательно, он может делать как хочет. И ты вот просто когда отслеживаешь вот это вот изменение... Мнение на этот счет это просто это очень забавно и очень круто одновременно. Но, опять же, мне кажется, если не получаются описания окружения, то и, ну, не нужны они, как бы, можно там как-то общими словами дать, что вот дом, вот речка, ну и все, То есть, не обязательно в какие-то красивости скатываться, потому что их ненатуральность, вот то, что вы прям пытались э, как-то <пытались>, пытались научить себя это делать и заставить себя, ее будет очень-очень видно. То есть, опять же, если говорить о Банечке, у нее получается замечательно описывать природу, Просто чудесно, невероятно. Но когда она мне сбрасывает сцены какие-то очень-очень эмоциональные, я ей говорю, что можно сделать вот так-то, так-то. То есть, про природу мне ей дополнить нечего. Ну, то есть, она мастерится своего дела в этом. И, как бы, это классно. Если все будут писать э, по такой последовательности, то будет, ну, не очень хорошо. И я больше чем уверена, что у тебя, наверное, тоже все таки вырывается как-то вот из этой триады, не знаю, там, может быть действие, может быть чувство. То есть, все равно есть какая-то пропорция, в которой что-то хотя бы на долю будет больше выступать. И от этого как раз-таки формируется стиль. И вообще, ну, если уж говорить о слоге, то слог работы. У меня на эту тему тоже есть выпуск, но все-таки слишком заболталась. Короче, вывод. Баланс, на мой взгляд, соблюдать не обязательно. Можно, ну не то, что не нужно, даже как бы и нужно иногда. Описание тоже писать не обязательно, если ты любишь действия и чувства. Какие-то общие формы никто не отменял, и того, что вы не описали, какой был паркет дома у, блин, не знаю, какой-нибудь бабульки. Если это не преступление и наказание, никто тоже ничего не скажет за это, и, скорее всего, даже не заметит, потому что автор сам волен как бы выбирать, какая деталь важна, а какая нет. Если паркет, ну, нахер не нужен, то и, ну и бог с ним, как бы, но нет, и суда нет. И убирать из произведения какую-то одну из частей тоже не стоит, опять же, если не получается, то, ну, хотя бы общими чертами вот все таки показать стоит. То есть, если совсем не будет хотя бы знание что там был паркет, блин, будет э, немножко незакончено. Общие черты — это хорошо, а вот углубляться уже стоит в то, что близко к сердцу. В принципе, все я надеюсь, я не надоела. Я
1: хочу только маленькую ремарку добавить, что безусловно та рекомендация, которую я дала, опять же, это просто рекомендация, она в свое время очень помогла мне, потому что повторюсь, у меня была определенная цель, мне очень хотелось писать так, чтобы текст залетал на раз два, скажем так, и безусловно не во всех сценах я использую эту схему и более того сейчас я думаю я уже настолько напрактиковалась на тренировках что это у меня происходит бессознательно. Но если вдруг вы испытываете сложности с написанием сцены или вы находитесь вообще на каком-то начальном этапе своего писательства, то, вероятно, возможно, вы можете попробовать такую схему,
0: и вам она может быть полезна. А, тогда, я думаю, можем переходить к следующему вопросу, достаточно короткому, где авторы берут имена. Вопрос очень
1: интересный. И отвечу я на него достаточно прозаично. Знаете ли вы о существовании генератора имен? Нет, есть, конечно, имена, которые мне как-то пришли в голову. Опять же, имя моей главной героини, оно имеет значение в контексте истории и имена главных героев я придумала самостоятельно, но в основном, когда речь идет о каких-то второстепенных персонажах, я пользуюсь благами того, что я писательница 21 века и того, что мы живем в 2023 году, я использую собственно генераторы имен или же нейросеть. Да? То есть нейросеть тоже очень клевая вещь, поэтому да, вот такой ответ. У меня здесь
0: ответ будет гораздо ужаливающий, с ней. Я не знаю, как его еще назвать, потому что, смотри, с генераторами, да, поддерживают для женских имен замечательно. С нейросетью у меня я на канал выкладывала несколько экспериментов перед выпуском с ней про чат GPT. Вот. Мне то, какие он имена подбирал, не понравилось. Вообще, абсолютно что-то не то. Я думаю, проблема подбора имен чаще всего заключается в том, что у нас есть в голове примерно, ну, хотя бы какое-то звучание абстрактное. мы не знаем, как это сформировать в красивое слово. И с женскими именами все реально проще, на мой взгляд. Не буду сейчас, конечно, говорить, но я думаю, вы понимаете, почему. Но с мужскими, а у меня очень много мужских персонажей, то есть у меня вот в грех падения" главный герой парень, основной герой злодей кто угодно, тоже мужчина и антагонист мужчина, и друзья главного героя тоже парни, ну как бы. И мне очень сложно подбирать мужские имена. Для меня это буквально боль, потому что если не уходить в какие-то очень банальные, типа Джон, хотя в Игре Престолов достаточно успешное имя, то есть у всего есть свои исключения. Если искать какое-то реально красивое, то, честно, для меня это оборачивается страданиями. Я, конечно, думала, что, может быть, ты мне тут подскажешь что-то новое, но, видимо, это просто проблема в том, что я очень требовательная к мужским именам и к мужчинам. Вот. И для меня реально это просто пытка, мучения, страдания, и у меня до сих пор вот те персонажи мужские, которые у меня есть, я им имена выбирала просто в слезах, потому что даже если бить в Google, например, английские мужские имена, там я не знаю, итальянские мужские имена, то все равно что-то там все не то, то есть очень много имен, которые похожи на ну и я не знаю, как это еще назвать. и поэтому как бы я честно говоря, я тоже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вот эта тема это, наверное, единственное то, что мои писательские навыки не могут покрыть, потому что, во-первых, мне кажется, все-таки имя оно не так важно, и знаете, если персонаж какой-то действительно запоминающийся, классный, замечательный, то имя, оно будет смотреться органично в любом случае, и вы даже не поймете, что оно какое-то странное. Не знаю, какой пример привести-то из сериалов и так далее. Ладно, хорошо, опустим. Может быть, ты мне какое-нибудь странное имя из произведений подкинешь, мы как бы такие, да, ну вообще ничего странного не замечаем. Но опять же, если так просто подводить, то есть, конечно, сайты, на которых можно что-то подобрать. Еще я пользуюсь периодически, то есть я открываю актерский состав любых фильмов сериалов и неважно чего или даже блин каких-то игр там разработчики то есть главное чтобы это <смех> имена в титрах были и там обычно тоже в принципе может найти что-то интересное опять же я сейчас говорю больше про мужские имена потому что с женскими как мне кажется гораздо все проще и приятнее обстоит вот титры да не рассеять тут кому как я пробовала у нее разные имена просить мне нужно было придумать из азиатской группы языков скажем так. Мне не очень понравилось. Обычные, обычные, блин, европейские, я имею в виду имена. Она мне тоже дала несколько странные. То есть она мне предлагала имя Травик. Вот что вы думаете насчет имени Травик? Как вам?
1: Я надеюсь, это было предложено для персонажа, который увлекается наркотиками.
0: Вот. Ну и, опять же, генераторы, но в генераторы они часто пользовательские, и туда туда часто подают имена достаточно странного характера, я бы сказала. Да, у нас общий знакомый из чата, по-моему, это он рассказывал, в общем, у него имя героини Айвин, ее зовут, и это, по сути, ну, от английского Айвин, то есть, типа, я выиграю. Вот. Как бы такой вариант тоже хорош, и, ну, конечно, не всегда удобно им пользоваться, и как как-то не всегда он применим, но интересно. И обычно такие имена, как бы они ну, действительно уникальны. То есть, редко где встретишь еще похожее. И что хотел давать, господи. А, про значение. Про значение, да, особенно если это реально будет иметь вес в работе. То есть, у меня главный герой Кассиан. Я сейчас жестко проспойлерила. Тем, что сказал, ну, в общем, можете погуглить значение имени Кассиан и фамилии моря, как бы, да, это имеет огромное значение в сюжете. Вот. Ладно, я не буду вырезать этот спойлер, так и будет уже. Смотрите, если кто-то реально заинтересовался. То есть, причем имя достаточно такое. Ну, я бы сказала нестандартное. То есть, я встречала форму Кассии на И. Вот. Но она мне не очень понравилась. Как бы поставила Ан. А главного героя я вообще назвала, потому что я посмотрела фильм с Киану Ривзом и назвала его Киан. без буквы У в конце. Ну, то есть, чаще всего самые вот любимые такие имена, они приходят каким-то спонтанным образом. Но я конечно, понимаю, что кому-то вот прям срочно надо героя назвать, и чаще всего так случается. Поэтому, да, в принципе, мы, мне кажется, все способы, которые такие самые ходовые, мы их назвали. Если у кого-то есть еще варианты, пожалуйста, напишите их под выпуск, потому что ими буду пользоваться хотя бы я. Так как у меня, опять же, скоро будет планироваться новая работа, и мне нужны хотя бы мужские имена. Женскими-то хоть как-то можно работать. Вот, в принципе, по этому вопросу я думаю все мы можем переходить к следующему. Да, да, мне нечего добавить. Наш следующий вопрос достаточно большой, и как раз-таки он очень хорошо стыкуется с тем, что мы говорили раньше. Внимание! Как каждая из вас строит структуру работы, мироустройства? Как обстоят дела с планами для книги? Вы пишете по главный план, кратко набрасываете или работаете без плана? И какое, в принципе, к этому отношение?
1: Да, мы уже обсудили с тобой многое то, что касается этого вопроса, ну, в принципе, мне есть что добавить, потому что, как я уже и сказала, я архитектор до да, мозга костей. Структура работы и мироустройство. Опять же, буду приводить, пример в свою работу, так как у меня сеттинг играет огромное значение, да, то есть ледниковый период, зима, холод и так далее. Это мироустройство играло огромную роль. И здесь важно что? Что было важно для меня, чтобы читатель понял, как все устроено, почему так. Но здесь было важно не вываливать все с самого начала. То есть я в плане... Раскидывала, как и где я буду вкидывать важные детали того, как работает, собственно, этот мир. И почему все там случилось именно так, как случилось. Да, я пишу план прям по главам. Другой вопрос, что очень часто. Я отхожу от этого плана, потому что что что-то приходит в голову, что-то нужно перекинуть в другую главу. В целом, план — это моё всё. Я повторюсь, мне это помогает, когда я испытываю какой-то ступор относительно того, что нужно писать прямо сейчас. Я просто беру и пишу другую главу, вот и всё. Поэтому мне кажется, что план — это очень крутая штука. Как его организовать? У меня было несколько вариантов. Первая это просто таблица в Excel. У меня было несколько таблиц, где было прям расписана по главам. Вторая таблица была расписана по ключевым событиям. И третья таблица это я расписывала своих персонажей, то есть чтобы особенно на начальном этапе работы, чтобы вот не выбиваться из канона, да, не выбиваться из характеров. Вот что еще структура работы. Я составляла майнд карту для того, чтобы плавно подходить к пиковым точкам своей работы. Вот, то есть можно сказать, что моя работа это как, как поезд да, едущий И есть вагончики Вот Вагончики это какие-то ключевые точки, которые я обязательно прописываю Когда есть эти ключевые точки, очень легко их связывать То есть писать какие-то промежуточные события Потому что ты понимаешь как себя должны вести герои, что они должны делать, что примерно должно происходить, чтобы из одного вагончика
0: перейти в другой вагончик. Вот, в принципе, все. У меня сначала вообще... Я как-то перекочевала из садовника, если вот говорить такими определениями, к архитектору, потому что в самой первой работе, хотя, возможно, это было как-то из-за моего начального опыта, не знаю, в общем, у меня все главы, они умещались в одной заметке по своему содержанию, то есть там буквально именно синопсис был, без разделения на сцены и так далее, то есть герои отправляются туда-то по просьбе того-то, узнают вот это... Здесь происходит первое столкновение с вот этим и нападение на нее. Если... То есть я буквально сейчас зачитала без имен просто свою старую заметку. Сейчас у меня план вышел где-то на 70 вордовских страниц. В общем, как я его структурирую. Я не могу сказать, кому точно это подойдет, но если какой то имеется желание более такого, не знаю, ответственного подхода к работе, то у меня план выглядит так. Эта таблица, в ней есть три столбца. В первом столбце это, ну, просто номерование сцены, именно сцены, то есть у меня каждый глава расписано по сценам, которые, знаете, ну вот этими тремя звездочками разделяются. <смех> Кстати, я даже не знаю, как эти три звездочки это называются в итоге, но ну, ладно. Три столбца. В первой это собственно нумерование сцены, во второй краткое содержание сцены. Не всегда краткое, конечно, знаете, у меня одна сцена в голове может занимать где-то одну вордовскую страницу в столбце. Но, опять же, я не говорю, что нужно так все прописывать, просто я это в порыве «вдохновения» в кавычках расписываю. И третий столбец, наверное, самый важный, это значение сцены в работе. И одним-двумя предложениями я, типа, вот, написала синопсис к сцене, опять же, не ко всей главе, к сцене одной из. И рядышком пишу, зачем она нужна в сюжете. У меня там обычно такие формулировки, как «знакомит», вот с этим героем, раскрывает этого героя, здесь узнается эта информация, раскрывается мир и так далее. Или прям вот какое-то практическое значение, то есть герой сделал вот это, чтобы в конце прийти к вот этому. И такой план, он занимает очень много времени. Плюс я сейчас скажу страшную вещь, но я его еще и с нуля переписывала. Вот эти 70 страниц, сколько там тысяч слов, я не знаю, 18, 20, неважно. То есть, блин, (смех) У меня план на несколько авторских листов, ладно. Я его переписывала с нуля, по-моему, два раза. Но когда ты открываешь и видишь, что у тебя каждая сцена расписана, может быть, даже до диалогов, иногда я их вписываю, если они мне в голову сразу по ходу планирования приходят, то работать сразу легче. Потому что у тебя есть начало сцены, конец сцены, и, по сути, ну, из тебя все обязательства как бы складываются. Твоя задача просто писать в свое удовольствие. Потому что ты за себя уже до этого все решил, что и как будет. Вот. И... Опять же, такой план занимает очень много времени. Вот я пишу свою работу уже где-то год, но он у меня закончен только до 40-й, по-моему, главы. Сейчас у меня глав 26 на 270 с чем-то страниц. Вот. И мне надо его дописывать. Просто, опять же, конечно, он занимает не год по времени... Но это действительно очень трудоемкая работа, то есть одну главу разбить там на четыре условные сцены, и каждую эту сцену расписать, и определить ее значение, то есть это работа все-таки, да? Этому нужно уделять время, и я думаю, что когда я довыпущу сезон, я все-таки к этому вернусь, наверное, буду держать вас в курсе, если вам интересно будет. Вот, еще вопрос был, какое к этому отношение. Ну, тут, наверное, стоило бы сказать о плюсах и минусах планирования, но мне кажется, мы же все-таки говорим описательстве тут у каждого к этому свой подход для меня составлять план опять же я уже сказала что у тебя есть четкое начало конец середина тебе не нужно сидеть и ломать голову блин а как же мне начать а как мне вот к этому подвести плюс это все по сценовому у тебя по идее в этом же плане есть связки между сценами, и тебе действительно остается только сидеть и писать, и радоваться как бы жизни. То есть сначала ты тратишь кучу времени на этот план, но потом ты не тратишь времени на то, чтобы отсутствие этого плана компенсировать продумыванием чего-то уже в самом процессе написания. Ну и такое планирование, опять же, оно наглядно показывает, если еще вписывать значение там сцены, ну или хотя бы главы в работе, то не будет потом вот этого топорного состояния типа, а зачем вот это здесь нужно, то есть все перед глазами уже есть. Ну и вот кратенько еще напоследок, мне кажется, это спорно, но, на мой взгляд, еще такое планирование, оно немножко развивает именно писательский навык, потому что ты учишься подавать информацию не только в художественном стиле, но еще и рассматривать ее, скажем, как систему, то есть в твоей голове вот это вот развитие мысли, оно происходит и влияет на твой навык. В принципе, я вот так скажу.
1: Я еще хочу добавить, что, ну, во-первых, я абсолютно согласна, да, и в этих табличках у меня тоже всегда было написано, для чего нужна сцена, что она нам показывает, что она должна донести, что там должен сделать герой и так далее. Еще мне кажется, что если человек зациклен, как я, например, на том, чтобы все ружья выстрелили, а я обожаю, когда в произведении есть чеховские ружья, то такой план очень важен, чтобы не было ничего лишнего, да, то есть чтобы не было пустых сцен, да, которые вообще никуда не ведут и никакого значения не имеют. Ну и для того, чтобы все работало как
0: часики, чтобы все крутилось как шестереночки. Хорошо. И у нас, в принципе, к этой части вопросов по практической именно самой деятельности, скажем так, ее настройки писательской, остался последний вопрос. Где брать матчасть для произведения? Искать самому или найти человека, разбирающегося в теме? На каких ресурсах можно найти информацию или человека? Вопрос очень
1: интересный. Потому что мне кажется, на него не может быть четкого ответа, потому что все мы пишем абсолютно разные произведения: кто-то фэнтези, кто-то реализм, кто-то еще что-то. И тут источники информации могут быть совершенно разные. Опять же, буду говорить за себя и о своем опыте. Например, у меня в работе есть оружие, которое персонажи делают на 3D-принтере, и я его называю. Либерган. Пистолет Либерган, пластиковый. Как я дошла до собственно (笑) реализации этого оружия у себя в произведении? Я нашла информацию о том, что какой-то не помню имя человек, короче какой-то чел из США делал чертеж пистолета, который назвал Либерейтор, то есть перекликается название, который можно напечатать на 3D принтере, заправить его гвоздями и идти собственно, делать какие-то дела. Я нашла эту информацию немножечко ее переработала и <смех> выдала у себя в работе еще пример у меня ледниковый период мне нужно было обосновать как он вообще произошел было несколько вариантов э, реально существующих то есть как на земле на планете сейчас может случиться ледниковый период мы конечно очень рассчитываем что он не случится но мало ли <смех> среди них ядерная война мне не, не подходил этот вариант дальше еще один вариант это «Вулканическая зима». И вот «Вулканическая зима» попадала мне прям идеально. Я просто придумала, каким образом она могла случиться и описала этот вариант. То есть я бы сказала, что искать мат-часть для произведения можно в Гугле, немножечко перерабатывая это своей фантазией и... Возможно, находя какие-то полезные, интересные статьи. Потом еще у меня такой момент. Я уже пишу про будущее. И я искала какие-то штуки, знаешь, какие-то изобретения, которые могут появиться в будущем. И... Просто опять же немножечко добавляла своего и все. И еще такой момент: я когда-то прочитала, что когда вы пишете фантастику, вам не обязательно прям досконально знать, как у вас что-то работает. Да? То есть, опять же, у меня в произведении есть рыбные фермы, которые стоят прямо на воде, потому что большая проблема с пропитанием, все-таки зима, там с теплицами сложно. Мне не надо писать, как это работает, потому что, ну, вот вся вот эта техническая часть, она не очень интересна. И сейчас даже у фантастов считается мавитоном там, описывать, как что-то работает. Поэтому я не знаю, ответила ли я на вопрос. Я постаралась на своем собственном примере как-то объяснить, где я черпаю информацию. Но
0: надеюсь, вам было полезно. Слушай, кстати, ты мне вот сказала про пистолет. Я вот вспомнила, что как раз-таки до этого момента дошла. И меня как-то очень эта деталь зацепила потому что я такого ни у кого еще ну, не встречала насчет матчасти мне кажется ну смею предполагать что этот вопрос был скорее про какие-то реалистичные вопросы то есть не знаю может быть это там какой-то исторический роман или что-то еще мне кажется это вот в таком контексте вопрос но поскольку ты пишешь фантастику, я пишу фэнтези. Я, наверное, не буду приводить в пример свою работу, потому что к ней матчасть я не искала, мне она не нужна. Несмотря на то, что у меня как бы магический реализм и тоже немного уклон в будущее, у меня мир вообще не имеет никакого значения особо. Точнее, имеет и не имеет одновременно. Ладно, не суть. В общем, небольшая предыстория. Короче, я была чуть-чуть помоложе. Я сейчас не старая, но... В общем, я была помладше и читала фанфики.
1: И... Чего нельзя сказать обо мне, да?
0: Я шучу, я шучу. Ну, Даша! Нет, мы молодые и красивые. И умные. Вот. собственно, я читала фанфик, он был про пилотов. И там очень, 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 10 раз еще очень, представьте, хорошо была прописана именно теоретическая часть. То есть авторка все время сыпала какими-то терминами, и знаешь, такой профессиональной лексикой, скажем, жаргоном пилотов, но делала это в достаточно умеренных дозах, и между строк как-то еще и умудрялась это все пояснить. И она говорила, что она вообще про пилотов и про эту профессию, ну... Ни хера не знает. Но она эту информацию всю изучает через форумы пилотов. Я не знаю, насколько на данный момент это сейчас актуально, но я думаю, старые какие-то форумы, сайты именно с профессиональными, скажем так, обсуждениями они остались, и то есть если вам нужно написать про каких-нибудь а, водителей грузовых составов, то я думаю, такой форум 100% есть, где мужики там делятся своими советами и друг друга, не знаю, ругают. В принципе, такие формы они очень убедительно войдут в текст, потому что, опять же, это пишут реальные люди, которые знают, собственно, свое дело, ну или наоборот не знают, и поэтому и спрашивают. То есть, как их найти, я думаю, это не особо сложно, просто вбивайте форум для тех-то, тех-то, и, не знаю, можно на какой-нибудь нибудь там третью или четвертую страницу поиска перейти, чтобы там были более-менее старые ресурсы, потому что на старых ресурсах, мне кажется, там больше вайп есть, (laughs) который можно использовать. Ну, это моя додумка. Вот. Это про формы, про какие-то ресурсы. Еще, но опять же, у нас есть нейросети, чат GPT, можно у него спрашивать. Но если у него узнавать информацию про реальный мир или про какие-то исторические штуки, во-первых, у него на данный момент именно для пользователей в России, информация ограничена 2021 годом, во-вторых, эту информацию нужно перепроверять, потому что он склонен выдумывать. Я им пользовалась, когда, в общем, у меня в новой работе будут каторги. Но опустим этот факт, но я у него спрашивала конкретно устройство их, то есть я спрашивала, что там, какие были постройки на территории, как они были ограждены, кто там на территории вообще проживал, как это было все устроено. Эту информацию, безусловно, можно найти в открытом доступе, Доступе, но гораздо легче собрать ее в кучу от чата и потом уже как-то перепроверить, нежели искать, собирать по сайтам самой. Насчет человека, где можно найти такую тему, мне кажется, человек это, ну, смотря кому как, но все-таки, если у вас очень много вопросов, и вы там нашли даже, не знаю, гамму, я об этом попозже скажу, именно в фейкбуковских рамках, то все равно рано или поздно ее можно задолбать с этими вопросами. И как бы, ну, я бы на вашем месте, ну и сама я так делаю, ищу, опять же, самостоятельно. Но, если что, в каких-то тематических группах, опять же, там ВКонтакте можно даже найти, по фигбуку можно спросить, предложить объявление типа, ищу гамму, которая разбирается вот в этом вот это, вот это, или которая может мне искать информацию. Да, не гарантирую, конечно, что кто-то на это откликнется, потому что ГАМ достаточно мало. На фигбуке даже, насколько я знаю, для них нету отдельного раздела, но как вариант опять же, я бы остановилась все таки на первых двух вариантах, то есть с форумами, с обсуждениями. То есть, знаете, если вы когда-нибудь гуглили, когда у вас сломался компьютер, типа, что делать, то вы сто процентов попадали на сайты вот именно как раз-таки компьютерщиков, которые между собой это обсуждают. Вот, я имею в виду что-то что-то подобное. Ну и как бы нейросети тоже отметать не стоит. В принципе, у меня больше каких-то особых вариантов нет на этот счет.
1: У меня тоже нету больше каких-то рекомендаций, потому что мне кажется, что на войне все средства хороши, и нужно в этом плане быть многозадачным человеком и, и искать информацию из всех доступных источников.
0: Что ж, в принципе, мы можем переходить к последнему на наш сегодняшний выпуск к блоку он полностью посвящен персонажам и у нас первый вопрос достаточно размытый, я бы сказала, но интересно это, кто для тебя худший и лучший персонаж из книг?
1: Да, я соглашусь, что вопрос очень размытый, потому что, что мы подразумеваем под худшим и лучшим персонажем? Если с точки зрения читательского опыта, то для меня плохой персонаж, персонаж, который не развивается, да, ну, или не деградирует, потому что история падения персонажа, это тоже интересно, когда нету вообще никакого движения. Ну и наверное, скажу банальную вещь. Для меня плохой персонаж но это откровенная Мэри или Марти Сью, да. Тогда будет просто неинтересно читать. Ну или же например, если автор это как-то обыграет и макнет этого персонажа в грязь лицом, тогда будет очень интересно. Если приводить какие-то конкретные примеры, на самом деле очень тяжело. Очень-очень тяжело, но я все попробую но на лучшего мне хочется конечно назвать рано егера но я думаю твои слушатели и так будут думать что я отбитая поехавшая женщина <смех> Хорошо, я попробую что-то из литературы. Слушай, мне тяжело прям назвать ну, лучшего персонажа, потому что есть много героев, которые мне очень нравятся. Слушай, из последнего, что я читала, я где-то год назад прочла книгу «Не отпускай меня» Кадзо и Сигура. Это тоже антиутопия. И она произвела на меня очень сильное впечатление. Я пожалела, что не прочла раньше эту книгу. и вот. Там герои мне очень понравились, потому что они все обычные люди. Стараюсь не спойлерить, потому что вот если вы не знакомы с этой книгой, постарайтесь ничего они не читать нигде и сесть ее и прочесть, потому что, ну, основная ее мысль, основной под твист он очень важен. Блин, очень стараюсь не заспойлерить, Короче, персонажи — обычные люди, и это не стандартная антиутопия, где люди как-то, знаешь, где ребята восстают против системы там и пытаются что-то сделать. Нет. Они в этой системе просто винтики, и они... Ну, это, наверное, не спойлеры, я думаю, это понятно прям по атмосфере этого произведения. Эти ребята, они ничего не смогут сделать с этой системой, но при этом они все обычные люди, и эти люди жутко раздражают. Читаешь и думаешь, блин, ну вот ты какие они бесячие, с какими-то своими, понимаешь, чертами или чертами, не знаю, как правильно. В общем, на мой взгляд, вот такие персонажи это и есть лучшие книжные персонажи, когда они обычные люди, когда ты читаешь и ты понимаешь, что это не какой-то там идеальный супер человек, ты понимаешь, что это все происходит, в общем-то человеком, которого ты можешь встретить на улице, то есть на мой взгляд идеальные персонажи, это персонажи которые списаны, ну даже не списаны, ладно, которые просто похожи на обыкновенных людей вот так, а худшие в моем случае тогда получается, это противоположности этим персонажам это когда они супер Суперидеальные, накачанные, там, не знаю, ну ты понимаешь, о чем я говорю, я думаю. То есть я как-то так вот отвечу на этот
0: вопрос. Ну, я, наверное, тогда отвечу с писательской точки зрения. Хотя, опять же, это тоже, конечно, субъективно, но сейчас будет, наверное, очень абсурдная вещь для меня. Лучший персонаж — это персонаж Мусорка. Вот реально. Я сейчас поясню. У меня есть персонаж в работе. Он раскрывается, безусловно. Он имеет влияние на сюжет. Но в число вот персонажей, которые, знаешь, лезут в какие-то приключения или, знаешь, открыто там голос подают, он не входит, то есть он, ну, не светится. такая серая мышь как бы, да? Но при этом этот персонаж в курсе всего. Он имеет, ну, скажем, близкое место к главному герою. То есть является его, ну, скажем, учеником. И, то есть он знает, что происходит. Он достаточно умен, чтобы понять, что происходит. И вот с его стороны можно обалденно просто закрутить пояснение каких-то сюжетных деталей, которые главный герой или любой другой второстепенный персонаж не понимает. То есть вот такие персонажи — это просто спасение, когда тебе нужно, ну, не в лоб дать информацию но все-таки ее показать. Я скажу такую банальную вещь, что лучший персонаж ⁇ это еще, конечно, в котором есть какая-то идея. То есть, ну, чаще всего, вот сейчас, скажем, в новом поколении это главные герои. Вот, раньше как-то была тенденция на то, что главные герои являются обезличенными, Мы об этом с Сани в подкасте про фэнтези говорили. Вот, но если у персонажа есть какой-то глубокий конфликт, вот как ты сказала, Эрен Ягер, ну, например, который, ну, посложнее, чем я хороший или плохой человек, хотя это тоже можно обыграть очень э, тяжело, очень масштабно у Эррена. В каком-то ключе это также проявляется, но я говорю, что именно если это какой-то нестандартный конфликт, который выходит за рамки вот этого типичного противостояния добра и зла, если эти границы как-то притираются, или понятия с друг другом начинают смешиваться, и все это в одном герое, вот тогда это отличный персонаж. Но писать таких очень сложно, вот. э, Хотя, если иметь какие-то знания, какой-то опыт, то это будет как бы любимым делом. Лично я обожаю как бы, да, и у меня, в принципе, все герои под это описание так или иначе подходят. Куча персонаж. Тут нечего тоже добавить. Опять же, это Мэри Сью, конечно, Марти. Кстати, Капитан Америка, насколько я знаю, вот Марвеловский, это Марти Сью. Но ладно, он все таки получает какое-то развитие, поэтому этот троп в нем не то чтобы прям сильно раздражает, хотя лично меня вот в первых фильмах это да. Это что-то... Mm. Ну, не, не, я и так уже в одном из подкастов обосрала все, что можно, поэтому мы не будем на этом заострять внимание. Я просто говорю о том, что, опять же, это вот очень идеальные персонажи, очень идеальные вылезанные персонажи, у которых нету явных отрицательных черт, каких-то недостатков, несовершенств, хотя бы внутренних, вот. Ну и немножко неочевидная вещь, но я терпеть не могу, когда главный герой наоборот слишком, слишком, слишком не идеальный. То есть его все обижают, он страшный. <laughs> ну по стандартным красоты он, а, не знаю, он постоянно говорит, что он тупой, и ничего не понимает. То есть это вот типичная забитая вот такая вот, опять же мы которую... Это ты сейчас а, Беллу Свон описываешь? Ну, знаешь, Белла Свон хотя бы вампиром стала и смогла там, я не знаю, камень поднять и этого Эммета отхерачить. А эти вообще это случилось просто в последней книге. Ну, ну это... Ну, вообще в аниме, на самом деле, вот это явление, но постоянно появляется. Например, геройской академии. Я, конечно, точно не скажу, потому что я, опять же, смотрела, когда была поменьше вот вот. Но там главный герой, он с самого начала он тоже лютым нытиком сделан. Просто, ну, я не знаю, если есть фанаты, замечательно. Мне тоже определенные вещи в этом аниме очень нравятся. Особенно какие-то эпичные сцены, особенно там, не знаю, причуды героев. Но главный герой — это просто что-то с чем-то. Я очень надеюсь, что я не разозлю сейчас его поклонников, но, на мой взгляд, это вот огромный кусок нытья. Несмотря на то, что это вроде как обосновано трудностями, с которыми он сталкивается, но он ноет даже когда у него все нормально. И знаете, то же самое буквально там в такиском гуле было, когда герой каждую главу плакал. Канеке, да, но все-таки как бы ему пришлось жрать человечную, Мы можем его понять в этом плане, но опять же поначалу он тоже превращается, вот скатывается вот в эти. Я все, я все, на моя жизнь закончена. Как бы для меня такие герои это уже прошлый век, если честно, потому 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 что очень редко теперь, когда смотрится, когда главный герой намного серее, тусклее, или как это сказать, ну, в общем, сливается, знаете, с фоном, пока второстепенные персонажи выходят на первый план своей яркостью. То есть это уже, ну, невыигрышный прием и герои, которые реально превращены в каких-то гипертряпок, вот извините, конечно, опять же, это я ни в коем случае не имею в виду героев, которые переживают испытания, даже которые кажутся, ну, не очень значительными. И у них эмоции действительно прописаны как-то в соответствии, не знаю, с психологическим портретом. Я говорю конкретно о нытиках, и это уже настолько просто всеми использовано, настолько везде, вот именно, знаешь, в каких-то старых произведениях старого поколения главный герой реально постоянно ревет, смотрит на свой сжатый кулак и говорит, что он не сдастся, что уже просто, честно говоря, до тошноты вот это. Ну, для меня это вот худший
1: персонаж. Сейчас описывала, по-моему, Фрода из Властелина Колец. Он прям
0: ты говоришь, а у меня перед глазами он стоит. Честно, вот, знаешь, я думаю, блин, почему меня от канала отписываются люди? Мне кажется, они просто по мере того, как слушают выпуски, слышат, как их какое-то, знаешь, очень популярное произведение тут в плохом свете выставляется и такие, е-мое, пока, потому что ну, это уже не смешно. Реально, вот в выпуске с Джеком Гельбом мы прошлись по Гарри Поттеру, потом еще в одном выпуске мы обосрали сверхъестественное, и все молодежные вот эти антиутопии, заодно, типа, Дивергента и прочего. Сейчас вот срём Геройскую академию и вообще в целом этот троп. И я уже молчу про капитана Америки.
1: А-а-а. Зато э, подпишутся фанаты атаки титанов. Все нормально. Баланс
0: соблюден. Конечно. В принципе, по этому вопросу: у тебя есть еще что добавить? Нет, нет. Хорошо, у нас следующий тоже в принципе к нам. Расскажите, что ваши персонажи получили конкретно от вас, какие привычки, детали воспоминания или травмы вы вложили? Достаточно личный такой вопрос, но ответим.
1: На самом деле мне изначально оказалось, что я ничего от себя в персонаже не вложила. Было у меня такое убеждение, я прям старалась никого с себя не списывать, но проходит время, время идет, и я я анализирую, и я понимаю, что на самом деле это не так. Мне кажется, что вообще, в принципе, невозможно не вложить себя в персонажей, да, потому что... Ну, потому что. Потому что мы пишем их из своей головы. Травмы. Наверное, сначала скажу об одном персонаже. У меня в произведении есть второстепенная героиня, журналистка. И вот мне кажется, что она... Это человек, которым я хотела бы быть. Во-первых, у меня была мечта стать журналисткой, но я ей не стала. Во-вторых, она вся такая пробивная, такая классная, крутая. Короче, вот хотела бы я быть таким человеком. Насчет травм. Конечно, много гиперпрофировано я передала в своей работе сама того, наверное, ну, не подозревая. Моя главная героиня, она наркоманка, а у меня с этим связаны определенные травмы, то есть мой родной дядя был наркоманом, и я с детства усвоила, что наркотики это очень плохо, для меня это прям такая животрепещущая тема, то есть я их всегда очень боялась, и я видела, насколько это разрушает человека. Возможно, это стало при Причиной, почему я главную героиню подсадила на наркотик. Дальше второй главный герой далек от идеала персонажа, от идеала человека. Он изменяет своей жене, он там на ней женился не по любви. Опять же, я это сделала бессознательно, но по сути я вложила свою личную историю немного туда, потому что я была замужем и Наша история не была положительная, <смех> не хочу никого там оскорблять и так далее, но, скажем так, бессознательно очень много личного я вложила в свое произведение, при том, что вкладывать личное не очень-то и хотелось.
0: Вот так. Mm-hmm. Ну насчет не вкладывать лично, я, наверное, скажу больше, опять же, с технической точки зрения, что если персонаж намерен на себя списывать, то опять же, это будет Мэри Сью, а, потому что мало у кого настолько здоровое восприятие себя, чтобы не приукрашивать себя, ну хотя бы в книге там, да, и как бы мало у кого рука там повернется, я не знаю, себя книжного отпинать и все прочее, но это, я думаю, так понятно. Насчет травм вообще я достаточно как бы скрытый человек и не очень бы хотела на запись там делиться какими-то такими моментами, но тут у нас там следующий вопрос именно про типаж повторяющихся персонажей, то есть из истории в историю какой-то определенный образ у меня такой есть. Во-первых, у меня в двух историях у главных героев это жесткие проблемы с отцами, причем не с матерями. Это раз, да. Во-вторых. У меня часто мелькает тема шрамов, то есть героя так или иначе уродуют, ну, в его восприятии. В реальной жизни я шрамы, ну, никак к ним не отношусь, они есть, это не некрасиво, но как бы... И не не знаю, в общем, это не хорошо, не плохо, это просто данность, которая у нас есть. То есть я к этому никак не отношусь, но герои конкретно воспринимают это именно как забирание у них красоты. И как бы я в реальной жизни очень много сталкивалась с историями своего друга, Когда он получал какие-то определенные шрамы, это всегда были очень страшные истории. Жизнь такая... Непростая штука, особенно, когда вы живете в криминальном райончике, скажем так. Вот. Эта история тоже качует. Неосознанно какие-то качества я приписываю. Но, опять же, лирические отступления в работе, про которую я рассказывала, чаще всего они вот как раз-таки через призму вот этой вот концентрированной циничности, которая у меня есть. Они не влияют на сюжет сам, потому что, опять же, я это рефлексирую, я понимаю, что, как бы, да, свои переживания сублимировать это полезно, иногда бывает это ну, входит так сказать в мои нужды в творчестве в искусстве но они не должны портить сюжет не должны как-то иметь отдельное значение поэтому и появилась собственно двухмерность это если ну не о персонажах конкретно говорить еще Герои у меня местами разделяют мое мировоззрение, опять же, именно с самой негативной точки зрения. В жизни я так естественно не думаю, но какие-то вот потаенные стороны этого грязного реализма, скажем так, в моей голове они в героях отображаются. Ну и я все-таки забегу вперед, отвечу на следующий вопрос про повторяющиеся типажи персонажей. И, собственно, отвечу на вопрос, почему я больше не могу издаваться, потому что у меня из работы в работу качует внимание. Гей, у которого обязательно-обязательно куча шрамов, у которого проблемы с отцом. Я могу назвать как минимум три персонажа таких основных именно главных персонажей. Имеет ли это связь с реальной жизнью? Да, имеет. Собираюсь ли я от этого отказываться? Ну, нет, не собираюсь, как бы. Это плохо? Нет, ну, нормально, никак, то есть, типа, просто как явление, да? Если я буду вписывать в героев именно ситуации, которые у меня посттравматическое расстройство развили, то это будет уже автобиография, поэтому этого я делать не собираюсь. И мне кажется, это будет, ну, не очень хорошо. Но, опять же, какие-то бессознательные вещи, которые мы Проживаем, то есть вот когда Аша рассказала о своем опыте, о браке, там, об отношениях и так далее, это имеет место быть. Но опять же, я бы, я не хочу сейчас в рефлексии ударяться и в анализ своих персонажей, чтобы рассказать вам, а что же со мной такого произошло, что у героев теперь есть вот это. Поэтому, в принципе, самое основное я вроде упомянула. По следующему вопросу про повторяющие типажи, вот я как раз-таки забежала, у тебя есть что-то подобное.
1: Слушай, у меня, наверное... В этом плане мне есть что сказать, только то, что нет, я не делаю повторяющиеся типажи, но у меня есть пунктик на серости персонажей, то есть это должны быть обычные люди со своими недостатками, со своими... Какими-то приколами. То есть это должен быть и хороший, и плохой человек одновременно. То есть в этом плане я прям зациклена. Поэтому, наверное, нет. Наверное, ну и давай еще добавим к этому, что моя библиография еще не такая большая. То есть, возможно, к этому вопросу надо будет вернуться лет через десять. А сейчас, мне кажется, что нет. Нету такого.
0: Ну, я свои ответы формировала на основе трех историй, которые у меня есть, как бы. Вот, в принципе, насчет серости реально согласна. Это даже не то что пунктик, а просто само собой как-то так получается. И местами я хочу уйти даже в что-то более черное. Потому что с серыми персонажами я уже наигралась. Я хочу ломать новые игрушки. И создавать и, возможно, через что-то еще более черное, чем то, что у меня имеется на данный момент, я смогу как-то развиться. Вот.
1: Какой можно сделать вывод? Из всего, что мы сегодня наговорили. Если честно, мне сложно сказать, потому что мы говорили много о чем. Вывод, наверное, будет такой. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Я очень надеюсь, что мой и Анина опыт как-то вам поможет в вашей писательской деятельности. И еще один вывод: я надеюсь, что все, кто сейчас слушает,
0: обязательно посмотрят атаку Титанов. У меня вывод на наверное будет такое что мы действительно говорили очень много и это показывает сколько граней если можно так выразиться есть в писательстве и поскольку на некоторые вопросы наши ответы очень различались даже ну в плане восприятия какого-то в плане затравки для ответов то это еще и показывает насколько разные вообще бывают авторы и авторки по сути нельзя на любой из представленных вопросов действительно ответить как-то однозначно Значно, это огромное поле для размышлений, и по сути, на любой из тех вопросов, что мы озвучили, у другого писателя-писательницы найдется свой ответ, который будет, скорее всего, вообще не похож на то, что сказали мы. И поэтому я еще раз. Повторюсь, не в последний но повторюсь, что в писательстве, в написании текстов лучше всего руководствоваться своим опытом, даже если его мало, своим пониманием вопроса и своим мировоззрением, потому что если насухо, так сказать, воспринимать чужие советы, исследовать им, не прокручивая через свою призму, то из этого ничего хорошего не выйдет. Это будет, ну, скажем так не ваш итоговый результат. Поэтому, опять же, я надеюсь, что наши ответы подтолкнули на размышление, на рефлексию. Возможно, кто-то действительно почеркнул для себя что-то новое, даже в практической части. Вот, я укажу в материалах все, что мы упоминали. Особенно атаку титанов восклицательными знаками помечу. В принципе... Я думаю, мы можем прощаться. Да, спасибо большое, что послушали этот длинный выпуск.
1: Спасибо тебе большое, Аня, что пригласила. Было очень здорово поболтать. И несмотря на то, что мы разговариваем долго, время пролетело очень быстро.
0: Я согласна. К тому же, это была больше твоя инициатива, и я думаю, слушатели должны, ну, не должны, а могут тебя поблагодарить за то, что у них есть этот выпуск, достаточно большой и комфортный, причем не только для них, но еще и для нас, потому что, опять же, очень классно поболтали, (laughs) несмотря на некоторые проблемы со связью. Вот. Подписывайтесь на Дашу, следите за новостями канала Анхеля Расскажи, потому что туда я буду публиковать дополнительные материалы по писательству, и услышим в следующем подкасте.